Olá a todos e bem-vindos a uma edição extra especial do Mothership. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E estamos aqui com Eduardo Fonseca, mais conhecido como Fofuxo, mas também conhecido em alguns lugares como Sushi, do Jogabilidade. Boa tarde, Sushi! Olá, boa tarde, eu sou Sushi. A gente tá reunido aqui nessa edição extra especial adicional para falar de God of War Ragnarok, sem dúvida um dos grandes lançamentos aguardados nesse fim de ano. Eu acho que acho que não é absurdo dizer que ao lado de Elden Ring são os dois jogos mais aguardados deste ano, certo? Uhum. Eu acho que faz sentido, né? É. O embargo acabou de acabar, né? Os reviews já chegaram, o jogo tá sendo ultra bem criticado aí, acho que isso todo mundo já viu. E a gente tá aqui para conversar então sobre ele, obviamente, sem spoilers, sem, sem entregar coisas de história e tal, até porque um, não pode, é regra de embargo, e dois, né? Bela sacanagem, o jogo nem saiu e vamos spoilear <risos> todo mundo pois, aqui. Pois é, a gente tá gravando há cinco dias antes do lançamento, não, não seria muito, muito legal a gente dar spoiler, mas eu não sei o Teixeira, mas eu vou tentar não dar spoiler do primeiro é. onde for possível evitar. Porque às vezes, né, você tem que falar de uma coisa do anterior pra falar desse. Mas vou tentar não entrar em muitos detalhes da história do primeiro. Acho, acho que a gente consegue, acho que a gente consegue se manter longe, assim. É. Eu não joguei, eu só tô aqui pra, pra, pra conversar. Quem jogou foi o Sushi e o Teixeira. E acho que é bom a gente deixar claro que os dois não chegaram a terminar, certo? É um jogo uhum. mais longo do que o primeiro, certo? Do, que, do bem primeiro. Bem mais longo. Bem a gente, pra mim, já falar várias vezes o primeiro... Todo mundo sabe que a gente tá se referindo ao de 2018, né? Não ao primeiro de Playstation 2, né? Uhum. Mas vocês, vocês jogaram aproximadamente quanto tempo cada um de vocês? Cara, eu joguei, eu tô, meu save tá marcando lá 27 horas, 27, 28 horas, alguma coisa assim. Uh, sushi tá mais tempo, né? É, eu tô com umas 35 horas no, no, no tempo do save, mas tem uns, uns poréns aí que eu falo ao longo do, do podcast. Como vocês querem começar? Eu acho que é válido, assim, a história continua diretamente após o final do God of War de 2018, certo? Acontece, começa com um salto de tempo, na real, entre os dois jogos. Não é muito tempo, mas não, tem... Não, é, é dois anos, se eu não me engano, é. tá. entre um, os dois jogos. E aí, eu não sei exatamente como começar a puxar, eu acho que eu posso... Posso puxar uma coisa que me pareceu, é que, e eu não digo isso de, como, como algo negativo, mas uh, vendo os trailers e tudo mais, a impressão que dava era, olha, a gente tá fazendo de fato uma continuação daqueles, são as mecânicas que você conhece, eu acho que em grande medida, muito do que a gente via, em nenhum momento você olhava e falava, puta, isso não vai rodar num Playstation 4, parecia ainda um jogo de de Playstation 4, em certa medida, porém avançando a história que eu acho que é o que mais agarra todo mundo, que eu acho que as mecânicas hum. do de 2018 são legais, mas acho que o, o que agarrou todo mundo principalmente foi a história, o Kratos, a relação com o filho. É, uhum. Tô Sim, correto é, nisso? Como... É, eu... Assim, só pra falar um pouco a minha relação com o primeiro jogo, pra poder falar do... Pra dar uma, uma perspectiva pro que eu vou falar do 2. O de 2018 eu gostei muito na época, 
Mas, como você disse, o que me pegou foi a história e o que fizeram com o Kratos, especificamente. Uhum. Porque se fosse qualquer outro personagem, ou se fosse uma história do zero, pra mim não teria o impacto que teve de, de dar aquela repaginada no Kratos, né? Uhum. De você pegar aquele personagem, pegar todo o histórico dele, que não é ignorado, é citado ao longo do primeiro, é citado ao longo do segundo, coisas que ele fez ao longo da série toda dele, incluindo, incluindo jogos de PSP e essas coisas, né? É, tudo é canônico. Então, é, é essa evolução, digamos, desse arco que eles estão trazendo pro Kratos, é uma das coisas que eu achava interessante. A relação de pai e filho, né? Ah, pra onde a história vai, como isso acontece, né? A parada da, da cutscene sem corte, né? Que o jogo todo não tem corte. Essa coisa toda... É, pegava muito. O único corte é o que o Kratos faz nos inimigos, né? <risos> Exato, os únicos cortes do jogo são o que o Kratos faz. Eu não quero que você sinta a saudade do Rafa, Sushi. Aí eu tô aqui pra isso, entendeu? <risos> e... Mas o, o combate era meio que o um ponto fraco, assim, um dos pontos fracos do jogo pra mim. Assim, que, tipo, não é que é horrível, mas é... Funciona, sabe? Porra, aí a gente vai começar a discordar, hein? <risos> Porque, assim, eu, eu concordo com tudo que você falou até agora, menos no combate. Eu entendo que o combate talvez não seja... Talvez não, né? Ele não é no nível de um Devil May Cry da vida, que eu gosto muito, no DMC, por exemplo, que eu acho... Que nesses é, é, jogos de ação, assim, é o primor de combate. Ele, ele até se afastou, né, na verdade, do, de, um, de um hack and slash, assim. É. E, mas só que eu ainda acho que é um... Ainda mais porque eu rejoguei ele recentemente, o, o, o primeiro que eu tava... Queria refrescar minha memória pro segundo e também tava com saudade, queria jogar e tal. Uh, e eu acho que o, que o combate dele é muito competente. Muito, 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 muito. Eu acho que tem... Uh, no, no primeiro, principalmente, tem alguns problemas de curva de dificuldade, que muitas vezes você encontra inimigos... É, muito, muito fortes, muito rápido, assim, às vezes no começo da, da, da jornada, que também dá pra você simplesmente ignorar e fazer outra coisa, mas ainda assim tem esses saltos de dificuldade que às vezes pegam pesado. Mas de maneira geral eu gosto bastante do combate dele, eu acho que tem algumas coisas super interessantes que ele faz junto do Atreus, né, junto do, do, do seu filho, que eu acho que ele adiciona uma camada interessante ali de combate. Tá, mas essa é a relação e vocês dois saem muito positivos. Teixeira, aliás, é um jogo que te pegou muito, sabe? Eu acho que eu Sim. nunca tinha visto você, por exemplo, se interessar em comprar, sei lá, bonequinho do jogo depois disso, como você teve interesse do God of War de 2018, né? Cara, a única coisa de videogame que eu tenho na minha vida, eu acho, é isso aqui, ó. É a única coisa que eu tenho. Pra quem é... tá ouvindo só a versão em áudio, é, o Teixeira é o tá mostrando o Machado do Kratos do, 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 de 2018. É. é que você comprou também aquele Kratos da Shopee maravilhoso que seus gatos quebraram. Sim, tá ali, tá ali inclusive, ele tá, ele tá <risos> muito bem. É, mas enfim, eu gosto muito, cara, eu sou apaixonado pelo é, God of War 2018. Apesar de eu gostar do, do, do combate mais do que o Sushi, é, o que me pega mesmo é a história, como ele me uhum. apontou. A história do, de 2018 é o... O que eu acho que pega é que, além de ser uma relação de pai e filho muito interessante, que eu nunca vi abordada dessa maneira em videogames, toda essa questão que o Sushi já levantou de eles levarem em consideração tudo o que aconteceu com o personagem do Kratos em todos os outros jogos, eles não jogarem fora e mostrarem que isso é, é, faz parte dele e como ele quer, como o personagem é, é, é afetado por tudo aquilo, é, pra mim é muito interessante, sabe? É, é, é um. É, me parece ser uma estratégia muito diferente do que a indústria de games está acostumada de maneira geral, né? Que é 
depois de tantos anos, é muito mais fácil e melhor, e a indústria faz isso com maior frequência, que é rebutar tudo. Rebuta tudo, começa do zero de novo e vamos ver o que acontece. E me parece que o que a Santa Mônica Studios decidiu fazer, que é não vamos apagar nada, mas a gente vai sim dar um novo formato, uma nova inteligência para o personagem, por aí vai. Eu acho que, cara, eles foram... É, geniais na, na, nesse quesito e também como eles abordam toda a história mitológica, história mitológica não, como eles abordam toda a mitologia nórdica e tal, e como eles levam isso pro, agora pro 2, cara, eu não lembro de outro jogo fazendo uma continuação nesse nível, sabe? Uma continuação é, é, espiritual e, e levando à frente toda uma, uma, uma ideia que a gente tá sendo exposto há tantos anos de uma maneira tão boa, sabe? Então eu, eu realmente fico muito impressionado. Eu acho engraçado que eles revitalizaram ou trouxeram um jogo pra época, né? Uhum. Porque o God of War ele era muito um produto de sua época. Né? O primeiro, o segundo, aquele primeiro formato, digamos assim. E agora ele meio que se readaptou pro formato da Sony, pelo menos, né? Dos jogos da Sony atuais, assim. De uma maneira que pra mim encaixou de uma maneira que faz muito sentido e necessária até, sabe? Mas assim, eu, eu acho que... É... Uma maneira de a gente poder embarcar melhor no 2 no agora, que a gente tava até conversando um pouco antes, é, a gente pode começar falando da mecânica um pouco, uhum. e depois a gente vai um pouco mais pra história, obviamente, de novo, reforçando sem nenhum spoiler. Vamos lá, o é, que, 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 que acontece em, em Ragnarok em relação ao 2018, quando a gente tá batendo em bicho e usando habilidades e etc, etc? Então, nada... Próximo, vamos pra história. <risos> é, a, a primeira coisa que acontece é o clichê do videogame de Kratos tropeça e perde tudo do primeiro jogo. Okay. É, é. No, no caso, ele começa já o jogo sem nenhuma habilidade é, de combate extra em relação ao primeiro. Ele começa de novo com o um machadinho, que joga e dá o soco nessas né, paradas todas. É, a aparência, que no primeiro, conforme você vai dando upgrade na arma, ela vai ficando mais bonita, né? Mais rebuscada. Ela volta a aparência neutra. E tu... Mas tem motivo na história pra não, isso? Não, só começa assim. Só é, começa eles assim... tentam explicar um pouco, né? Porque tem, tem o final do primeiro, onde uma grande catástrofe começa a acontecer no universo, né? Bom, o nome dessa continuação é Ragnarok. Dá pra ter um... <risos> Exato. E, e então, com o início do Ragnarok, começa o que eles chamam de Fimbo Winter. Que é meio que... É o Ragnarok em si, né? É, é, o, é o inverno que vai englobar todos os nove reinos do mundo. E, e por conta desse inverno, tá tudo desandado. Tudo ficou esquisito. Todas as... A, a, todos os a magia nove... tá estranha, né? Exato. Todos os nove reinos estão sentindo, de alguma maneira, em Midgar, que é a terra, né? Tá rolando esse inverno infernal. Enquanto em outros reinos que você visita, às vezes ele afeta de uma maneira oposta. Então tá muito quente, tá muito, tá muito abafado e por aí vai. E aí uma das justificativas é o que o Sushi falou, a magia tá esquisita. E aí meio que nisso eles dão a entender que por conta disso, tudo que, eles, tudo que você tinha de poder no, no, no primeiro jogo, você perdeu por conta desse início de Ragnarok. Mas, mas, tipo, mas eu acho interessante que algumas ferramentas eles levam ainda. Então uhum. tipo... Tinha uma parada, um cinzel que você usava pra abrir umas portas no 1, você já começa o jogo com aquilo. Sim. 
Tipo, não vai usar pra caralho no 2, mas você encontra umas portas só pra, tipo, olha só aquelas portas, já, já, já posso abrir elas, sabe? E que você não precisa fazer a mesma mecânica do primeiro, né? Que é, você não tinha tem um que... minigame. É, você tinha um minigame que você tinha que encontrar o ponto de bater na porta pra ela abrir, e nesse ele vira um minigame mais... Não é nem um minigame, né? É nem um né? minigame, você aperta mesmo, ele faz, né? É, que tem aquelas portas que você tem que é, jogar o direcional pra, pro lado, ah, sim, né? Pra sim, direção. sim, sim. Mas, enfim, não é a mesma coisa, mas é o que o Sushi falou. Tem algumas coisas que a gente já mantém. Mas, mas em parte, em questão mecânica, é o mesmo jogo. Sim. A, o Machado, eu não, conjuguei, eu não rejoguei o 1 pra refrescar minha cabeça. Pra, pra poder comparar, né? Mas assim, de memória, me parece ser a exata skill tree do, do uhum. primeiro jogo. É, é. Assim, tem algumas... Tem alguma, eles tomaram algumas decisões que muda pouca coisa. Do tipo... Uh, no 1 um, era muito importante a questão de summon, né? De você. Tinha uns espíritos que você podia invocar no meio da batalha, que cada um tinha uma coisa diferente. Tinha um que você chamava um monte de lobo, outro que você chamava um monte de, de passarinho, tinha um que era o Ratatorskir, que é um, um, um esquilinho que ele cavava uns bagulho de vida e de rage pra você aumentar na sua barra durante a batalha, ou até mesmo durante o, a, a partida ali e tal. Isso perde muito a potência no 2. Eu joguei umas... Entre 5 e 8 horas do primeiro. Eu nem lembro de pegar isso no primeiro. Isso é uma coisa um pouquinho depois, no primeiro? Esses espíritos? Sim, tipo, eles viram é. integrais assim pro, pro combate mais pra frente? Sim, eles viram integrais. É, é uma coisa que você pega tipo na primeira, primeira... Primeiro terço do jogo ainda, mas é mais próximo da metade do jogo que você encontra isso, né? É... E mas... isso não tá nessa continuação. Não, existe, mas não tem a mesma importância. Tá, é, é meio repaginado uhum. a maneira que... Eu tinha até esquecido que tinha isso, até o Teixeira falar, pra, pra, falar, é, pra é. ser sincero, do primeiro. É, mas isso existe no jogo, mas de uma outra forma agora. É, mas é isso que o Sushi falou. Tipo, a, as skill trees, elas estão muito parecidas, assim. E aí entra uma das... E aí começa a entrar a, 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 o aprofundamento que eu acho que... De mecânica que esse jogo faz muito em relação ao primeiro, né? Então, o que acontece? Agora, você, quando você tem a sua skill tree, você começa a abrir as suas habilidades, você tem desafios relacionados a cada uma dessas habilidades que você abre. Não tinha algum... um isso? Tinha, mas só que não tinha o que vai vir em seguida, ah, né? Ah, ok, ok, ok. E okay. daí quando você completa um desafio da habilidade... Então, por exemplo, tem uma habilidade lá que você dá um, uma machadada no inimigo, só que ele encaixa o machado, roda o inimigo com o machado e taca ele longe. Se você fizer os labors, né? Que eles chamam os desafios dessa skill, que é basicamente usar isso X vezes. Uhum. Quando você completa isso, são você tem... Três tiers, né? Você começa com. Você completa três, aí você abre. Você completa o bronze, depois completa o prata, depois o ouro. Depois que você completou o ouro, você pode gastar ainda mais uma quantidade de experiência naquela. nessa habilidade e escolher ela ganhar um bônus. E aí você tem três tipos de bônus que você pode escolher. Você pode escolher um bônus que ela vai dar mais dano, um bônus que ela vai aplicar mais dano elemental, ou um bônus que aumenta a defesa. Pelo menos foram esses três que eu encontrei até agora, Sushi. É. Não sei se você viu de... outro. Dependendo da habilidade, vão ser três diferentes. Mas é normalmente, tipo, dano, mais stun, é, é. dano elemental, é, tipo, você ter mais defesa do, durante a animação do ataque. É, é meio que sempre, é, tipo, essas variações desses quatro mesmo, eu acho. É. E aí, isso, isso já começa a mostrar pra onde o jogo quer levar a parte mecânica, né? Ele tá muito mais interessado do que o primeiro, me parece, pelo menos. Muito mais interessado em você ficar brincando e testando e... e, e, e... E treinando essas habilidades que você tem para depois você poder é, é, 
caracterizar não, é... é, é, é... Personalizar, né? Fazer uma Isso, build. Exato. Personalizar, criar uma build própria sua pra cada uma das habilidades que você tem. Inclusive, o jogo até... É, você pode fazer, inclusive, de você desligar habilidades, se você não hum. quer. Então, por exemplo... Ah, eu não gosto muito que quando eu dou esse combo e essa habilidade tá ligada, no final do combo ele vai fazer isso aqui. Mas eu não quero que ele faça isso aqui. Então você pode desligar aquela habilidade pra que você possa fazer outras coisas, né? Então dá pra deixar um pouquinho mais do seu jeito, assim. Uhum. Dá pra... Bastante, na real. E o modificador que o Teixeira tá falando, você pode escolher entre os três quando você quiser. Você não precisa... É, tipo, ah, escolher é fixo, não. Você pode trocar. Pode ir lá e trocar. Tipo, então você tem uma... Eu não lembro se tinha no... No primeiro... Isso não vai ter, né? As runas. Acho uh, que as runas não tinha no primeiro, não, né? Não, tinha, não tinha. E eu acho que isso muda bastante. Porque tinha, tinha o cabo da arma, né? Uhum. O cabo da arma colocava umas coisas. Então, tem coisas que você pode colocar no seu personagem. Tipo, o cabo que você coloca no machado, cada cabo vai ter um, um efeito específico. Então, tipo, pode ter um machado que ele vai dar mais dano quando o inimigo estiver congelado. Aí, então, uhum. você pode colocar os seus modificadores, das suas skills, de congelar mais rápido. Aí tem um esquema de são umas runas, que são tipo uns acessórios agora, uhum. que se você faz um combo com as suas runas lá, se você faz um conjunto, você ganha um bônus também. Aí esses bônus podem conversar com o resto da sua build, que eu acho que era uma crítica que o pessoal tinha ao primeiro, né? Que não tinha muito como personalizar. Uhum. E a, a parte RPG de construir o personagem era meio desnecessária, meio vazia, né? É, eu, porque... Eu acho ela um pouco vazia no 2 ainda, mas tem mais coisa. É, é porque eu acho que o primeiro, um problema que ele tinha é que... Se você jogasse tempo suficiente, você ia ter tudo. E você poderia ter tudo ligado o tempo inteiro, saca? Que daí fica uma coisa meio... Ah, bom, uma hora eu vou ter tudo. Enquanto nesse, você tem que fazer escolhas. Tá certo que as escolhas ainda são... Não são tão... Não sei se elas são... Não, não, tem, tem a profundidade do que as pessoas estavam procurando. Mas com certeza mais do que o atual. E só pra gente é, é, não confundir... No primeiro tinha, assim essas runas. Só que essas runas estavam ligadas diretamente ao cabo... Do, do machado das, ah, das suas armas, okay, né? Okay, e nesse okay. eles tiraram do cabo e colocaram numa parte separada, que é o, como se fosse o seu cinto, e aí, tem uma, e aí tem uma dificuldade maior, né? Porque o cinto ele vem quebrado, entre aspas, né? Ele só vem com dois slots, se eu não me engano. Acho que é dois, mas juntos já pega o terceiro pra o jogo já te ensinar a dar upgrade. Esse isso, isso. Com tipo, três, eu acho, se não me engano. É, exatamente. Assim. É, e aí você tem que procurar uma... Um, um, um novo tipo de, de, de coisinha pra fazer, né? De, de material, pra você abrir nos outros slots e aí você pode, pode colocar as outras runas, né? No final, é, são nove runas que você pode colocar. Cada set de runas pra, é, são três, né? São três, set, é, são três runas pra completar um set e cada set é. te dá um, uma, um bônus maior, né? Porque o que acontece? Cada runa vai te dar um bônus independente. Só que se você quer o bônus grande daquele, daquele set, você tem que colocar o set inteiro, sacou? Então, todas é, as runas que... vão dar, tipo, ah, 10 de defesa. Mas se você pegar 3 runas do, do mesmo set, ela vai te dar 30 de defesa mais um cooldown reduction de não sei o quê. Uhum. Então, você tem 9 slots que você pode montar da maneira que você achar melhor. Entendi. E, e aí eu pergunto assim, eu, eu não sei uh, se você... Bom, você é platineiro, Sushi, imagino que é o caso, uhum. mas Teixeira, eu sei que o, o de 2018 foi um jogo ao qual... Não lembro se você platinou, mas eu sei que você voltou pra jogar nas dificuldades superiores. Eu lembro que até uma vez você... O que, que você fez? Você começou na dificuldade superior sem ser New Game Plus, não foi? Pra ficar com a dificuldade uhum, bem alta, sim. sem equipamento, pra realmente ter que dominar o combate e tal. Diante dessas mudanças, parece que é... Você vai querer se afundar e explorar isso de novo? Ou por ele estar tá um 
similar ao de 2018 em tantas medidas, parece um pouco, ah, talvez eu não queira isso aqui de novo. Cara, tem, tem um ponto importante. É, eu tô jogando no PS... Você também, eu acho, né, Sushi? A gente tá jogando no PS5. Sim, jogando no PS5. Eu tô jogando no modo 4K, 40 frames. Ah, não, eu tô jogando no modo qualidade. Ou qualidade não, aliás, é, é desempenho. Eu tô jogando no modo qualidade. É o que é 60 quadros? Isso. E isso. aí 1080, 1440? Não sei se eles... Acho que é quad HD. É, é. 1440, é. Então, eu tô jogando no, na, na dificuldade normal agora, né? Que eu tô, enfim, é. quero mais interessado. Eu acho que esse jogo tá muito mais fácil do que o primeiro. Muito, ah, é. muito. Oh, olha, você só jogou ele no normal, Teixeira? Não, é. O 2 agora é só no normal. Não, não, então... Não... O primeiro, eu joguei ele todo no hard. Não foi na dificuldade mais alta de todas, mas na, na um acima do normal. Não lembro, na época, de ter sofrido. Tanto que eu platinei ele todo no hard. Eu não diminui pra enfrentar as Valkyrias, nem nada disso. Caralho. Valkyria é o bicho mais difícil, opcional? Do... É, são, são, é, são uma, uma série de chefes opcionais do uhum. primeiro God of War que são os chefes mais difíceis do jogo no geral. O 2, eu comecei a jogar ele no hard. Eu joguei ele por umas 20 horas... E eu pensei, não rola, não, não tá rolando. Sério? Porque pra mim tava chato. Porque... Tava difícil. Sabe esses picos de dificuldade que você falou que o um 1 tem? O 2 também uhum. tem. Você tem. vai andando ali, você explora, tipo, ah, tem um, chefe, tem um inimigo aqui que é mais forte. Uhum. Se eu quiser, eu posso voltar depois, mas eu quero matar agora. E no 1 um, eu consegui matar todos agora. E no 2 eu conseguiria se eu batesse muito cabeça. Mas a parada é, os inimigos causam muito dano no hard desse jogo. Muito, ah, mas muito no dano pra caralho. Tem muito inimigo. E, inimigo <risos> e às vezes era inimigo normal, que matava com um hit caralho. no dois. Caralho. Com um hit. Aí eu tava, tipo, quase todo encontro eu morria, pelo menos uma vez. Uhum. E, porque, tipo... Que difícil, tem, tem um encontro de inimigo lá. Eu saio quase morrendo. Aí no próximo encontro eu começo ele com pouca vida. Então eu provavelmente vou morrer, aí no respawn o jogo enche minha vida. Aí eu passo daquele encontro. <risos> e eu meio que fui avançando no jogo assim, sabe? A maioria dos encontros nessa. Ah, talvez seja por isso que você tá com tanto tempo assim, mais do que eu. <risos> pois é, eu, eu não duvido. Por isso que eu, esse é um dos poréns que eu queria falar. Que tipo, no difícil eu tava morrendo muito. Tinha chefe opcional que eu ficava, tipo, muito tempo lá. Uhum. Porque, sem sacanagem, era um hit. Caramba. Aí chegou no inimigo... Que eu olhei pra ele, ele me deu um ataque, a vida cheia e matou. Eu falei, não, beleza. Eu acho que é isso, né? Se eu ficar nessa dificuldade, eu não vou zerar tempo do, do embargo. Não zerar tempo do embargo, mas, mas quando eu coloquei o jogo no normal, esse inimigo que me matava com hit, ele levava quatro pra matar. Caralho. Agora. Pra ver a diferença de que, tipo, do normal pro hard faz. E, tipo, Cacete. a única diferença não era comportamento... Eu não senti que o comportamento mudava e eu não vi diferença em número de inimigos. A diferença era os inimigos têm mais vida e causam mais dano. Aí é uma dificuldade que eu achei meio... Não tava divertido pra mim, sabe? Uhum. E a... aí no normal eu nunca mais morri, exceto pra chefe opcional. <risos> é, é. Que eu ia... Era exatamente o que eu ia comentar. No, no primeiro, eu joguei ele inteiro uma, uma vez normal. Morri pouquíssimas vezes. Foi mais na, nas Valkyrias mesmo, que realmente sofri ali. E aí depois fui jogar no hard e, caralho, treta, treta. Foi difícil, foi, foi, foi frustrante em alguns momentos. De novo, principalmente com, com Valkyrias. O, os, os travelers, né, os viajantes também são meio chatos logo no começo, quando você tá sem build ainda, nem nada no primeiro. Mas beleza, nesse segundo eu tô achando muito fácil. Mas assim, não fácil ao ponto de ficar chato. Tem seus desafios ali ainda, ainda mais que... É, é, não raro tem muita questão de ser mobado, né? Porque eu, um, um, não sei se é necessariamente um problema ou se é uma, uma dificuldade que eles querem ter, mas eu acho que a câmera nesse jogo, tanto no primeiro quanto no segundo, às vezes é... Ugh, 
sabe? Tipo, os inimigos te atacando por todos os lados. E como a câmera fica muito na, no ombro direito do, do Kratos, às vezes fica uma coisa meio... Porra, você tá num lugar meio fechado e tem cinco inimigos, dois atrás de você, fudeu, sabe? É meio chato. Tinha até uma pessoa no chat que perguntou se tem qualquer opção pra mudar o field of view. Justamente por conta dessa proximidade no, não. no Kratos. Não, não. É uma decisão artística que eles levam muito a sério. É, exatamente. <risos> e provavelmente tem alguma limitação técnica aí também, né? De, de Se talvez mostrar mais, vai foder a performance, sei lá. Mas enfim, então eu acho que em questão de dificuldade, o normal desse tá... Tá ok. Tá, 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 tem os seus desafios ali na hora. Os desafios mecânicos que você vai encontrar de combate... Vai ser nas coisas opcionais, não nas coisas de história. Pelo menos eu não encontrei nada de história difícil até agora. Tudo bem, tranquilo de passar. Uh, e que mais? Ah, e, e tem uma coisa importante que muda bastante a, a, a lógica do jogo, né? Dessa vez tem uma questão de elementos muito mais forte do que no primeiro, né? Questão elemental, de danos elementais e por aí vai. O, o Atreus, ele ganha, alguma, um, ganha um, um tipo de flecha diferente, né? No 1 um ele tinha a flecha de raio, a flecha de... Quais eram? Você lembra, Sushi? Era a flecha Puts, de eu nem raio. lembrava que ele tinha a flecha de raio no primeiro, até se falar. Era a que eu mais usava, inclusive, porque ela rebatia em todos os inimigos, então e às vezes ele escutava e tal. Ele tinha a flecha de raio e tinha mais umas duas, raio e luz. Obrigado, é, chat. E aí nesse ele não tem essas, ele tem a de som, é uma, uma flecha de som que dá um, umas explosõezinhas é, e, e deixa o inimigo meio... Se você completa aquela barra dele, o inimigo fica no ar flutuando, né? É que é, ele, ele fica com um debuff muito louco que quando você bate nele, ele fica stunado sempre, né? É. E dependendo do, do, da, da build que você tá fazendo com o Kratos e o Atreus... Esse, essa, essa explosãozinha de quando você bate afeta os inimigos em volta também. Sim. É, meio, é meio que um debuffzinho, assim, pra fazer você deixar. Deixar você fazer combo com mais pais. Ele, ele perdeu as capacidades pelo mesmo motivo do Kratos, magia tá esquisita e. É, é, nem, é eu acho que é, nem fala. É. Mas ele já começa então, mais ativo, porque eu lembro que no primeiro é meio. Ah, ele só grita, ele não sabe fazer muito direito, depois ele tá atirando flash, ele já começa mais. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Tipo. Sim, ele, ele começa mais ativo porque ele tá mais velho e até mesmo a história do jogo é, é, obriga ele a ser mais ativo, sabe? Porque agora ele já é um, um guerreiro treinado, né? Mas você também tem, assim como as skill trees das armas do Kratos que você precisa liberar, você também precisa liberar as skill trees do Atreus. Uhum. É, ele não vem com tudo aberto, você tem que abrir tudo de novo. Uh, mas enfim, ele tem uma outra flecha que, que te dá a oportunidade de acumular... É, 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 efeitos de elementais mais rapidamente. É como se ela deixasse o inimigo mais suscetível, suscetível a esse. Né? É, exato. É. Então, e isso abre uma, uma, um leque de possibilidades assim, bem interessante, porque você pode ficar brincando de colocar vários status diferentes no inimigo pra ele tomar danos diferentes. E aí, como o Sushi já falou, tem muita runa que você pode colocar pra você é, tirar proveito disso. Então, putz, um, um inimigo com fogo Vai, vai tomar mais dano com esse cabo de, de machado. Então, tipo, puta, você vai lá e tenta colocar tudo pra ganhar mais fogo mais rapidamente e você faz isso, né? E o jogo ele também tem um esquema de, ah, se o inimigo tá congelado, dano de fogo causa mais dano. Se o inimigo tá pegando fogo, dano de gelo causa mais dano. Aí depois, mais pra frente, você... 
Porque os inimigos têm muitos debuffs, né? Você pode uhum. ficar envenenado, você pode ficar um negócio novo lá. Eu acho que é novo, né? Que é o Bifrost. É novo. Que é meio que um... um tipo no, no Street Fighter 4, quando você dá o é. Focus Attack lá, é. aí sua vida fica meio que branca, que é... Com, aos tempos aquela vida branca regenera, mas se você tomar um dano, você perde aquilo de vez. Então tem os inimigos que colocam isso em você, sua vida começa a ficar azul. E se você não tomar dano, aquele azul vai regenerar sozinho. Mas se você tomar um dano, vai ser o, né, a quantidade daquele dano mais a barra mais azul a inteira. Mais a barra inteira que foi. É tipo Bloodborne também. É, é mais ou menos o Bloodborne, né? A parada de você regenerar a vida e tal. Exato. É, é. Então tem muito debuff nesse jogo. Mais que o primeiro que eu lembro, pelo menos. E tem uma maneira, eventualmente, no jogo de você... Colocar o elemento do inimigo na sua arma Pra você usar esse elemento contra os, os outros inimigos Então aí você... Porque eu, tinha, eu lembro que eu vi a armadura Tipo, ah, se o inimigo estiver envenenado Você causa mais dano eu, Como é que eu enveneno o inimigo? <risos> ah, tá, agora eu sei como é que enveneno o inimigo Eu pego, eu roubo o veneno dele pra usar contra ele Tá, entendi Isso é divertido, né? Poder usar sim. o que tá ali na hora sim, contra sim. eles Sim, sim. É, é, é mais interessante Dá mais possibilidade, né? E tem coisas que incentivam pra você causar mais dano E coisas do tipo também Quando você faz isso é, tem mais... É, esse jogo também tem bem mais coisas de usar o cenário como a, seu, a seu favor, sabe? Tipo, no 1 um tinha... Algumas vezes você encontrava aqueles... Como se fossem um, uns barris de pólvora, né? Que você batia e explodia, matava todo mundo. Nesse, tem mais algumas coisas, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu achei legal é... Tem alguns pontos, não é sempre, mas tem alguns pontos que você encontra um tronco de árvore que tá, tá, tá como se fosse enterrado no chão mesmo, que você consegue pegar ele na hora da batalha e bater em todo mundo que tá à sua volta. Tem um... Às vezes você encontra uma, um, uns pedaços de, de, de concreto, sabe? De pedra. Você também consegue jogar ele no inimigo e dar muito dano. Então ele tem... O jogo, ele começa... Ele traz algumas coisas bem interessantes pra você explorar mais essa questão de é, debuff nos inimigos e também de usar o cenário a seu favor. Além disso, uma, coisa, uma estratégia que eu tenho usado bastante nesse jogo, muito mais do que no primeiro, que é empurrar os inimigos pra, pra fora do cenário. Então, hum. não são poucos momentos que você luta em beirada de alguma coisa, tal, ou tem um, um lago, um rio, alguma coisa. Putz, empurra por quem, quem... Não importa a, a força do inimigo, se você conseguir empurrar e jogar ele pra fora, você ganha na hora, você mata na hora. Né? Então, eu tenho usado bastante isso também. Mas, mas assim, que nem no primeiro, todas essas possibilidades que a gente tá falando, ela não é cobrada de você durante o jogo. Se uhum. você quiser ficar apertando R1 do começo ao fim, tipo esquiva R1, o que, é, curiosamente, é o que funciona pra mim quando eu tô tendo dificuldade num chefe, que tipo, ok, vou parar de jogar bonito, <risos> é, é. eu vou parar de inventar combo aqui e eu vou focar em esquivar e bater. É quando eu passo do chefe. Tipo, eu só esquivo R1, <risos> esquivo R1, aí eu passo do chefe. Então... O jogo, ele não pede muito de você é, essas, essa dinâmica. No máximo, vai ser tipo um inimigo que tem um, meio que uma barreira. Que já tinha no primeiro isso. Um uhum. inimigo que ele tem um, meio que um escudo na vida. E você precisa, sei lá, dar dano de fogo nele antes dele tomar dano de verdade. Ah, dar dano de gelo nele antes dele tomar dano de verdade. Só pra incentivar você começar o, a enfrentar o inimigo de uma forma específica. E depois você joga da maneira que você quiser. Mas isso, tipo, tá começando a aparecer agora no jogo pra mim. É, e mesmo assim, tipo, você tirou essa barreira pra voltar pra, pra arma que você quer, pra jogar da maneira que você quer, então, tipo, sabe? Uhum. Exatamente. Exatamente. Entendi. Então, o jogo, ele não, não cobra essas possibilidades de você, mas se você quiser brincar, tem equipamentos e coisas que fortificam essas coisas. Mas, mas Sushi, então, pegando do seu, da sua experiência, que no primeiro você falou, tipo, ah, tô ali pela história, o combate não era terrível, mas não me agarra, você 
gosta mais do combate desse segundo jogo por conta dessas diferenças, dessas outras possibilidades, dessa personalização maior, ou ainda não é o que você tá. Não é pra isso que você tá jogando? Eu acho que eu gosto menos do combate Eita. desse do que do primeiro. Não, não que eu, tipo, de novo, não é que eu odeio. É que no primeiro eu lembro que o combate era legal, principalmente contra as Valkyrias, que é quando pede mais, né? Exige uhum. mais de você. Eu gosto de, de, da luta da, com as Valkyrias. Eu acho que o combate fica bem divertido. Só que aqui é quatro anos depois, sabe? É quatro anos depois de um combate que é 90% a mesma coisa. Você tá usando os mesmos combos, com a maioria das vezes os mesmos inimigos. E, tipo, ok, os cenários são um pouco maiores. É, tem essas paradas de um pouco mais de cenário. Tem um pouco mais de interação com elementos, atributos. Mas não agrega o suficiente pra mim. E eu, e eu fico meio que só, tipo... Será que se eu jogar o 2018 agora eu vou achar isso? Ou é algo do 2 específico? Acho que o Teixeira pode falar mais disso, que ele tava jogando um. Mas o combate desse, talvez é um pouco de decepção, sabe? Tá me fazendo gostar um pouco menos desse combate do que eu tava gostando do 1. Um. E também porque eu comecei no hard, eu achei o balanço do hard, o salto do normal pro hard é muito grande e não faz muito sentido pra mim. É. Cara, é, pra complementar isso do Sushi, é, se você jogou o primeiro de 2018... É, é basicamente o mesmo combate. Então, se você não gostou, provavelmente você não vai gostar desse também, sabe? Tipo, é, ele é muito, muito, muito próximo. Acho que algumas coisas que mudam é... Você é, vai ter algumas novidades de, de ataque. É, no, tem mais é, é, inimigos, e digo variedade mesmo. Tem bem mais variedades antes lá no outro. Inclusive, é um dos problemas que a galera aponta bastante, né? Em 2018, que tem pouquíssimo, pouquíssima variedade de inimigos, né? Nesse tem bem mais. E é, eu acho que já fica até mais interessante, assim, tem uh, 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 vários, varia, vários novos uh, modelos de personagem, eles atacam de maneiras diferentes e por aí vai. Então você tem que se adaptar, mas depois você conhece também e, e outra. Depois de um certo tempo no jogo, você realmente vira The God of War, né? Então, tipo, não importa o que te jogam na, na sua frente, se você esquivar e apertar R1, você vai ganhar. E, mas assim, a gente vai falar disso com a história também, o jogo ele começa, tipo congelado, igual o, o inverno que eles estão passando, uhum. o começo é muito, 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 muito lento. Diferente do começo do, de 2018, na minha opinião. Sim. É, que começa, vai na pancada e continua num ritmo muito bom. Apesar que eu acho que no 2018, no final, ele dá uma barrigada, né? Ele dá uma enrolada. Mas a minha impressão do 2 é que ele é meio que enrolado o jogo inteiro e o combate ele começa muito... Mas conforme você vai ganhando mais combo, mais possibilidade, o combate ele vai ficando mais gostoso. Conforme vai tendo mais possibilidade de inimigo, vai vindo mais tipos de inimigos ao mesmo tempo, o combate melhora é, significantemente, assim, na minha opinião. É, então, pro meu, o meu ponto permanece, né? Eu gostava do combate do primeiro, eu gosto do combate do segundo, mas é, é, eu concordo que, tipo, não, não tá trazendo nenhuma novidade que vai fazer você... Se você não gostou do primeiro, vai puta, preciso jogar o segundo. Não é isso que vai te, te levar, sabe? Tipo, não deveria, pelo menos, ser isso que vai te levar. Até porque, né, pelo fato do grande atrativo parecer desde sempre ser a conclusão da história, né, porque eles já tinham dito, não vai ser uma trilogia, vão ser dois jogos que encerram, né, esse arco de história, não me parece que, se você odiou o primeiro, que faria sentido pegar esse, porque eu sinto que todo o material de marketing mesmo deles era meio os novos lugares que você vai visitar, os novos personagens, o que vai ser o Ragnarok, né, tipo, uhum. num... <risos> o que está rindo, o Sushi? O engraçado é que é tipo, ah, são os novos lugares, as novas coisas. O começo do jogo 
É você indo nos mesmos lugares que você <risos> foi no começo do primeiro. As, as primeiras só três horas, eu acho, do dois, é, é. você indo nos exatos lugares que você foi nas primeiras três horas do um. Que eles estão um pouco diferentes, né? Mas sim, são é, os mas... mesmos lugares. É, eu acho que é proposital só pra você ver a diferença, né? Mas eu, eu achei muito estranho isso, não sei. Eu vi sei. alguns reviews <risos> dizendo que várias das localidades do jogo anterior são, são revisitadas, revisitadas, reutilizadas sim. aqui também. É porque pelo menos um dos primeiros trailers mais longos mostrava um, um cenário que parecia, sei lá, mais caloroso do que qualquer coisa aqui. Pelo menos até onde eu joguei o primeiro eu vi. Que é onde tinha uma garotinha nova que parecia ser um... Uma nova amiga do... É Atreus, né? Que chama a criança. Atreus. É, Atreus. Uh, uma nova amiga do Atreus. Ou sei lá, se era um, um primeiro amorzinho do Atreus. Eu não sei como é isso, sabe? Tipo, parecia que era diferente, pelo menos, o que eles tinham mostrado naquele trailer. É, então, ele, ele navega bastante pelos outros reinos. É que você faz isso também no... no sim, né? sim. É que, é que no 1 um tem aqueles reinos inacessíveis, né? Uhum, uhum. E você meio que vai neles agora. Exato. E aí, esse material é, 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 promocional que eles mostraram aí com os cenários mais verdejantes, né? É todos esses reinos que você não teve chance de visitar e agora eles são afetados, como eu falei no começo, são afetados de outra maneira pelo Finboom Winter. Caraca, que difícil. É... Enfim, eles são afetados de outra maneira que é, tipo, puta, eles estão mais abafados, sabe? E a, a fauna do local tá mais é, selvagem, sei lá. Então, tem essas diferenças, mas... É um jogo muito maior, muito maior do que o primeiro, assim, tipo, você tem mais do que uma área, porque antes do primeiro tinha um grande hub, né, que é aquele lago que você tá, e é o grande hub onde você encontra missões secundárias, a boa parte da história acontece ali mesmo, sabe, e nesse não, tipo, cara, você tem, diminui, o, o que eu sinto que eles fizeram, eles pegaram aquele, aquele primeiro hub, diminuíram ele, dividiram ele pro resto de outros reinos e aumentaram esses outros reinos. Então, você talvez não... Você possa se assustar um pouco com o quão mais limitado é o lago, o Lake of the Nine, né? Que é onde passa o primeiro... primeiro que é o lugar onde você fica... Que, que você gira o negócio com o Kratos. Exato, que é onde, você, é, você é onde tá justamente o, o Bifrost que leva, né? As diferentes isso, reinos, né? Isso, exatamente. É, então, isso tá, tá reduzido. Mas os outros reinos têm hubs tão grandes quanto esse. Sabe? Então, putz, cara, você acha que você é, é, navegou bastante ali no Lake of Nine, de repente você vai pra outro reino e, caralho, é do mesmo tamanho que ele, tem um monte de missão secundária nesse outro também, puta que pariu, tem um monte de puzzle diferente, e aí tem aquelas coisas que a gente já tá acostumado no primeiro, né, que é, nossa, aquela porta ou, sei lá, aquele negócio, como é que eu chego ali? É, você vai ter que voltar aqui quando você tiver a ferramenta necessária pra você conseguir ir ali, sabe? Uhum. E aí você encontra uma cacetada disso, um monte de, de puzzle é, 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 de novo tem no jogo, brincando muito com essa nova flecha que o Atreus tem, eles usam bastante ela, você vai ficar horas tentando acertar os bagulho lá. Então, é um jogo muito maior, muito, muito maior é, mesmo. Eu, eu acho que ele veio... Tipo, em torno de 40 horas, um pouco menos, pra platinar Nossa, o primeiro. É. <risos> eu, nesse eu tô com 35 horas, morrendo muito no hard no começo. E eu, e eu gosto de explorar e fazer absolutamente tudo. Então, uhum. o Teixeira pode estar no mesmo lugar que eu com uhum. 10 horas a menos. Uhum. Porque eu tô fazendo absolutamente tudo. Eu tô revisitando é, lugares antigos pra fazer coisas que ficaram pra trás... E esse tipo de coisa, que é assim que eu costumo jogar videogame no geral. Eu gosto de você ter uma resignação no seu tom, assim, quase como <risos> se fosse um pedido de ajuda. Não, é porque, é porque tem gente que, que, que fica reclamando, não reclamando 
Porque tem, tem jogo que fazer isso estraga a experiência. Mas aí é culpa do jogo, não minha. Porque o jogo <risos> fez uns conteúdos meio... De uma maneira meio ruim ou coisa do tipo. Mas não tô falando que é o caso aqui. <risos> mas é o que o negócio é... Tem muita coisa nesse jogo. O jogo tá muito grande, muito grande. Porque em questão de história, com essas 35 horas que eu tô... A impressão que dá é que eu tô na metade do jogo. Em questão da história, assim, sabe? É, eu acho que eu devo estar tá ou no começo do terço final ou finalizando a, a, o segundo terço. É que no seu caso, Sushi, talvez seja por conta do lance da dificuldade, né? Que você selecionou que... É, mas, mas até aí foi o que, sei lá, vamos chutar cinco horas a mais aí no tempo de jogo, sabe? Seriam umas 30 horas, o que já seria bastante é, comparando com o primeiro, assim. Eu acho que esse pra, pra platinar, eu, eu chuto que vai ser umas 50, 60 horas pra mim. Puta, eu acho que é mais, cara, porque... É, eu não sei pra você, né? Mas eu acho que é, que é mais horas porque esse jogo, além de todos os... É, todas a, 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 as quests secundárias que você tem pra fazer, todos os labors que você tem que fazer, você tem que fazer os labors de cada uma das, da, das habilidades que você vai abrindo. E você tem que encontrar, tem muito mais material pra você fazer as melhorias necessárias em cada uma é. das armas, em cada uma das suas... É, é, armaduras e tal. Cara, tem muito. Eu acho que esse jogo é muito grande pra platinar. É, e, e, tipo, o, pra usar o upgrade de arma como parâmetro, que é algo que eu tava tentando seguir, a sua arma você melhora até mais 9. Eu acabei de fazer a versão mais 5. É, não. Tipo, Ma mais não, é que é só horas. número, né? É. Eu acabei de fazer a 5 e o máximo é 9. E, e até agora é atrelado à história. Você não acha o uhum. upgrade de arma explorando. Você acha avançando a história. É, eu ia perguntar se, ah, às vezes, tipo, melhorar tudo, tem que fazer coisas secundárias. Porque eu ouvi pessoas falando que as, as quests, né, as missões opcionais, estão é, tão muito boas. Eu, eu acho que eu vi o Gene Park, especificamente, o do, do Washington Post, uh, falando, ah, pra mim até então, o jogo que tinha a melhor side quest que eu já tinha jogado era o Witcher 3. E pra ele, God of War Ragnarok superou. Falou que teve a melhor missão secundária que ele já viu até hoje. Cara, não sei. Ah, eu tô pra chegar lá então ainda, é, viu? Porque não... eu só vi missão sei. puxa. Não sei. Assim, eu não tô jogando que nem o Sushi, que tô parando pra fazer tudo. Eu tô mais focado na história principal mesmo, mas é aquela coisa. Tipo, ah, no, no caminho até a, o, o próximo passo da história, tem alguma side quest pra fazer? Eu vou lá e faço. É, e assim... Tem uma side quest específica no, no God of War 1, que é a do... Puta, eu, eu fiquei lembrando o nome de, desse personagem a porra do, da semana inteira pra falar num podcast. Obviamente agora eu esqueci. Fafnir, lembrei. É a, é a quest do Fafnir, que é de, de dragão. Que, basicamente, se você não fizer essa quest no primeiro, você vê, acho que, um dragão o jogo inteiro. E se você faz a quest, você vê vários dragões. E é puta, e é, e é uma mecânica super interessante, é legal, e a história em volta dela é muito boa, é muito divertida. Eu não encontrei nenhuma quest até agora no nível de Fafnir. É. Oh, o, 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 o André mandou ali no, no chat, <risos> tipo, e a, e, a, e a missão do peixão? De fato, a missão, a missão do peixão a é, a é missão uma missão side do mission. <risos> A, a missão do peixão é uma side mission, de fato. Uhum, uhum. É, mas eu não diria que é a melhor side mission que eu já vi no mundo, sabe? Mas, mas tipo, essas side missions de... Ah, você encontra o um fantasma, que tem algumas nesse... nesse uhum. Igual do primeiro, né? Você encontra o um fantasma, o fantasma ah, faz tal coisa pra me libertar, né? E coisa do tipo. É, é uma missão bem, bem básica que... Eu, a parte interessante tá na conversa que os personagens vão ter enquanto faz sobre isso. Enquanto Exato. faz a missão, né? Então, tipo, ah, eu morri indo pegar um tesouro. Pô, você pega o um tesouro lá pra mim? Que eu, sei lá, morri antes de pegar o tesouro? 
Aí, enquanto você vai pegar o tesouro, os personagens ficam falando, porra, né? O cara, né? Sacrificou a vida pelo tesouro. E, e a conversa que sai disso, que é a parte interessante. As missões em si é pra alongar o jogo pra mim, sabe? A maioria, não todas, <risos> é. mas... É que, sei lá, aí eu também acho que tem uma, uma discussão interessante de... Mas não é isso que torna, que torna legal, sabe? Porque... Sei lá, pensando em Witcher 3, toda quest do Barão Sangrento é muito, muito boa. Mas o que você tá é melhor fazendo... melhor que a história do jogo. Mas digo, o que você tá fazendo é o combatezinho normal. Mas eu considero a missão uhum. excelente por conta justamente dos diálogos, do, do, dos eventos e tal. Então, tipo, não é isso que torna a missão secundária legal? Eu não sei, sabe? Mas não, o que não, eu sim. tá querendo dizer, acho que não é isso, Heitor. Porque o que acontece, a, a, a quest em si é boba. Então é, é isso. É tipo, tipo ah, encontra o. O, o, o cacete. Tesouro. O, o tesouro. Fagner. Ah, o... Encontra o tesouro. Foda-se. Você vai encontrar o tesouro, vai ter qualquer coisinha ali no meio. O que é interessante é que enquanto você tá fazendo a missão, os personagens estão conversando entre si que não tem nada a ver com aquela missão. Hum. Eles estão falando da história maior que tá acontecendo. E essa parte é interessante. É tipo, no 1, um, é aquela parada de ah, você entra num barquinho pra ir de um lugar ao outro, o pessoal começa a conversar. Uhum. Então quando você entra no barquinho para ir atrás do tesouro, por exemplo Eles vão comentar algo sobre o tesouro E é meio que é, a, 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 o, o grosso da história Da, da side missions vão estar tá nisso Mas eu acho que é, do, De onde joguei Até onde eu joguei até agora Teve pouquíssimas missões dessa estilo do, do um, Que é tipo de encontrar um fantasma Ou alguém pedindo alguma coisa Às vezes é muito mais solto Tô sentindo agora, porque como o, os mundos São um pouco mais abertos, você pode fazer mais pra frente essas missões, assim, eu sinto que elas estão um pouco mais desconexas do assunto dos personagens no geral, as coisas que você tá fazendo. Não sei se faz sentido isso que eu disse. Hum. Mas tem missões que são mais integradas, mas tem umas também que meio que tipo, ah, pega uns pedaços de armadura aí. Aí ninguém vai nem falar nada sobre as armaduras. <risos> é, eu sei. E isso, isso foi a última coisa que você fez, inclusive? O quê? É, 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 esse, essa sidequest que você falou agora de pegar uma... Da armadura? É. Não, mas eu fiz há ah, 15 horas atrás. Ah, tá bom, então. É porque daí eu falei, puta, então é. eu sei onde ele tá. É... <risos> mas enfim, eu acho que inclusive a gente pode, com essa questão de missões secundárias, a gente pode falar um pouco da história, uhum, de novo, sem uhum. spoilers, mas acho que a gente pode entrar agora um pouco na história, né? Pode ir, vai fundo. <risos> pode ir, vai fundo. Tá, então é o seguinte, é, só voltando no começo pra, pra gente se situar, o Ragnarok 2, ou oh, Ragnarok 2, God of War Ragnarok, ele se passa dois anos depois dos acontecimentos do, do God of War 1. Do Ragnarok 1. Essa vai ser, é. vai ser fácil aí. Vai, vai. E aí... É, então o que tá rolando é... Por conta do, das coisas acontecendo no God of War 1... O mundo tá meio que... Acabando. Ele, ele tá em vias de, né? Que é o Ragnarok que vai acontecer... Que é basicamente o fim do mundo... Onde vai vir forças incríveis... Batalharem contra os deuses asgardianos... E isso vai, vai, vai acabar com o mundo, de fato. E aí você tá no meio dessa treta aí, você, Kratos e o, o Atreus, estão tentando sobreviver nesse, nesse mundo aí é, meio zoneado. Só que o que acontece é que várias coisas que você fez no, no God of War 1 estão te perseguindo, algumas literalmente, no, no God of War 2. E isso faz com que a história comece a, a caminhar cada vez mais para um lado de... Até onde o Kratos está disposto a destruir e matar para proteger quem ele gosta? Uhum. Saca? Existe alguma coisa que faz com que ele pare e pense sobre, tipo... Cara, talvez se eu parar de matar pessoas, seja uma coisa boa. 
sabe? Mas uh, ele tá tentando. Ele tá tentando, ele tá tentando. E eu acho que isso é uma coisa muito importante de ressaltar, tá? Existe uma, um salto, aliás, uma, 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 um amadurecimento emocional do Kratos no God of War 1 sem precedentes, né? Entre a, a distância do God of War 3 e o God of War esse de 2000. Ah, sim, é. Na trilogia original era um adolescentezinho papai não fez meu uhum. ovo! E aí ficou puto e matou todo mundo, Exato. assim. O, mesmo o pouco que eu joguei em 2018 eu acho que talvez a principal característica era o conflito dele mesmo em conseguir chegar num elo emocional com o filho, assim, que é quase como... Kratos não teve desenvolvimento emocional, sabe? Eu não digo isso por uhum. parte dos escritores, digo na criação dele. É um espartano criado pra guerra, que depois simplesmente matou todo mundo, e de repente no 2018 se vê é, tendo perdido a esposa, que é o que tudo indica que ele amava muito, e com um moleque pra criar. E é tipo, como é que eu faço isso, sabe? Não sei expressar sentimento que, que, que não seja gritar, né? Exato, e, e existe o, 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 pra mim, que também é super relevante pra gente lembrar, a distância entre God of War 3 e o, o God of War de 2018, né? Tipo, a indústria mudou pra caralho, como a gente conta histórias em videogame mudou também bastante. Então, quando você joga God of War 2018, você fica muito, pelo menos eu fiquei muito chocado com, caralho, o Kratos é isso agora? Que foda, sabe? Muito legal. E quando chega no 2, pra mim, é ainda mais legal, por quê? Eles entenderam o que God of War 2018 fez com o emocional do, do, do personagem, do Kratos, e ele cresce. Ele tem uma evolução real. Ele não é o mesmo personagem de 2018. Ele é uma outra pessoa agora. Uma pessoa, é um, é um deus da guerra que tá muito mais sábio, ele tá muito mais disposto a ouvir outras pessoas, ouvir o que tá acontecendo à sua volta e tenta mudar e você vê ele ativamente indo contra os seus instintos para tentar acomodar as vontades e necessidades de outros personagens à sua volta. Então é uma mudança, é uma evolução muito foda. É tipo, parece que nos últimos dois anos da história ele ficou em terapia. Porque é muito, é muito perceptível. Ele erra ainda. É, tem várias vezes que você fica tipo, mano, cala a boca, só para de falar. Se você parar de falar, não vai dar merda. Uhum. É engraçado que o, o Kratos nesse jogo, não é ele que faz a história acontecer. Uhum. É, é tipo, em, em questão de temática, é, eu diria até que o Atreus é mais protagonista que o Kratos. Sim, sim. No, nos acontecimentos da história, porque o Kratos começa o jogo dele tipo, ó, oh, Ragnarok tá vindo, vai, tá, vai dar ruim, viu? Uhum. Não vamos sair de casa. É, As é. primeiras horas do jogo, ele é o tempo todo. Gente, não, a gente não, não vai sair de casa. Para de sair de casa. A gente não vai sair de casa. O Kratos, o Kratos aderiu ao lockdown. É, sim, o... pra caralho. <risos> é. e, e o Atreus tava berrando. Esse fica em casa, a gente vai se ferrar lá na frente. É isso? É, é uhum. tipo isso. E o, e o Atreus, é ele que faz as coisas andarem no começo da história. Porque o, o Kratos, ele não quer fazer nada. Ele não quer lutar, ele não quer briga, ele não quer treta. Ele quer ficar escondidinho em casa, quietinho, pra ninguém vir atrás deles. Porque... E treinar o, atre... o Atreus, né? É, é pra quem viu o saco, final né? do primeiro jogo, vai fazer mais sentido de... Por que ele tá agindo assim, né? Por que que ele quer fazer o... Por que ele quer ficar mais em casa? Por que que ele quer treinar mais, né? Ali no cantinho da casa dele, no quintal da casa dele, digamos Sim. assim. Que, que é onde é. rola aquela porradaria com o maluco no primeiro jogo lá, né? O, é, que... é na, na região que é protegida, né? Tem aquele círculo de proteção. É, o maluco que não sente nada, não é isso? É um deus que não é, sente nada. É o Baldur. Baldo. É, ele, ele não sente dor. É, 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 não sente nada, né? Ele não sente nada, esse é o problema, é, né? Eu acho que o lance é que ele tá nada, desesperado né? por sentir alguma coisa, não é isso? É. É exatamente. É. É. E não pode morrer também. Mas o, o, o Kratos, ao longo dessa jornada forçada, digamos assim, que ele se encontra, ele 
dadas situações, ele acaba titubeando e acaba voltando. Sim. Ele, ele acaba ficando um pouco responsável de novo. Porque ele se vê numa situação que ele não tá no controle, digamos assim, porque ele sempre foi tipo, sou o Kratos, eu chego aqui, mato todo mundo, grito alto, todo mundo baixa a cabeça, né? Uhum, e exatamente. agora ele, ele tá numa situação que ele não sabe. Um, um, um pouco isso também com a parte dele ser pai, né? Ele não sabe o que fazer, né? Uhum. Ele não sabe ser pai. Ele tá tentando ser pai, mas não sabe ser pai. Aí isso acontece meio que no 2 também e ele não, não sabe o que fazer. É que eu acho que além disso, o Kratos ele começa a fazer uma coisa no 2 que ele nunca. Pelo menos ele demora muito tempo pra fazer no primeiro, que é ele escuta as suas outras pessoas. Então Sim. o Mimir. Uh, que você conhece ele no, no, no God of War 1, ele vira um, um conselheiro e, na verdade, um amigo, maior, tal, possivelmente o melhor amigo que o Kratos já teve. E ele escuta o Mimir de uma maneira e é, às vezes, até impressionante, saca? Tipo, ele só fica escutando. Tem horas que ele pega, que o, que o Mimir fala alguma coisa e ele fica, caralho, é... Sei lá, cara, é muito foda, velho. É, é, eu, acho, eu acho muito curioso, e eu vou falar, o que eu vou falar que não é crítico, eu acho interessante. Como criação de personagens, desenvolvimento de personagem. Tá o trio ali, né? O Kratos, Mimir e o Atreus. O Kratos não sabe se abrir com o Atreus. E o Atreus não sabe se abrir com o Kratos. Aí o que, que eles fazem? Quando eles querem falar algo um pouco mais pessoal, eles falam com o Mimir, tá todo mundo junto. É. Tá todo mundo <risos> junto. Mas, tipo. Se o Atreus tá acontecendo alguma coisa na vida dele ali e ele quer um conselho, ele não vira pro Kratos. Ele pergunta pro Mimir. E a mesma uhum. coisa com o Kratos. O Kratos não vai falar com o Atreus. O Kratos vai falar com o Mimir. É tipo o casal brigando, falando com o filho. Assim, você fala pra sua mãe isso aqui, Exato. isso aqui. Mas você fala pro é seu tipo, pai. É tipo isso. Mas parece uma dinâmica interessante, porque... Eles têm seus conflitos, certo? É bem evidente uhum. isso mesmo do uhum. pouco que eu joguei em 2018, que... É, tem conflitos ali entre os dois que, que é uma dinâmica que, que infelizmente é algo que acontece em famílias em que não significa que há o tempo todo briga e adversidade, mas existem alguns conflitos que meio nunca vão ser resolvidos, certo? Aquelas pessoas Sim. nunca vão conseguir estar tá meio que, sabe, tete a tete com a outra ali, conversando, resolvendo. A impressão que dá é meio isso, assim, é, existe esse distanciamento que talvez... Kratos não consegue burlar e o Atreus talvez, virando aborrecente, não tá interessado em, em superar também? Eu acho que eles superam novos temas que aparecem ao longo da história do 2, mas de fato sempre existe um atrito constante que não some. Uhum. Porque no, na parte que eu tô agora, teve um, um momento de... Vamos sentar e conversar, digamos assim, enquanto a gente bate em bicho. Uhum. Né? Tipo, é uma lutinha, uma conversa, uma lutinha, uma conversa, no estilo God of War 2018 também, né? De, ah. de ir conversando enquanto avança na, na, na região. É, sim. Que eles tiveram uma conversa agora que eles meio que tentaram arrumar um dos problemas que eles estavam tendo ao longo dessa história. Só que 20 minutos depois no jogo, você vê que eles ainda estão com atrito em, na, na relação pai e filho no geral, sabe? Tipo, de, 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 de como um fala com o outro, esse tipo de coisa. Então, tem atritos que eu acho que realmente não vai sumir, e como eu acho que não é, é na vida real. Que tipo, o Atreus é um adolescente, e o adolescente não quer ouvir as pessoas, né? Às vezes, às vezes ele ouve, mas às vezes ele ignora, a maioria das vezes ele ignora. O adolescente e... quer droga. É isso. E, e é muito bom, porque o, o Atreus, ele sabe que ele tá fazendo merda, porque tem hora que ele... Putz, né? Eu fiz isso. Caguei, hein? <risos> é, caguei. Então, tipo, ele fala, não, eu vou fazer isso. Aí ele faz, ele... Porra, não devia ter feito isso. Aí ele, ele <risos> repete como se fosse o pai dele, falando, tipo... Você fez isso, você deveria ter feito aquilo. Então, tipo, ele sabe, ele sabe o, o certo, entre aspas, mas ele não pensa na hora. Então, isso acontece muito no 2. Porque, tipo, tem um pedaço no 1... Um, 
que é o Atreus Apu recente insuportável, ele não é tão insuportável no 2, mas ele é constantemente o adolescente revoltado que precisa aprender os erros na... batendo a cara na parede mesmo. E ele é desafiador, né, no 2. Tem é. essa treta que é uma treta que eu acho que é, tem horas que... Eu me peguei assustado, sabe, em diálogos e interações entre os dois, onde o Atreus dava uma resposta pro Kratos que eu ficava, ô oh, moleque, cala a boca, que porra é essa? Olha o que você tá falando. É, ele, ele, ele retruca várias vezes é. o Kratos. E tem horas que, tipo, ele deu, dá um encontro, teve, tem uma das interações que ele dá um encontrão no Kratos, você fica, mano, é o teu pai, velho, o que, que você tá fazendo, cara? Você não precisa fazer isso, velho. Tem a hora que até a mãe adotiva tem que intervir, né? O Mimir é, falou, ô, é. hoje é que você tá falando com seu pai aí, ô. É, exatamente. O Mimir falou, ô, que porra é essa aí? Diminui o tom, cara, tá louco? Então, assim, eu acho muito interessante, de novo, eu concordo 100% com o Sushi, o Atreus é uma força é, de, de impulsão da história do 2, sem dúvida nenhuma. Mas o Kratos ainda é o personagem que mais me agrada de maneira de criação de personagem, sabe? Tipo, é muito impressionante o esforço sobre-humano que ele faz pra controlar os instintos dele. É impressionante é, a, a, a batalha interna que você vê e, tipo, e aí entra todas as questões técnicas do jogo, né? Tipo, caralho, como eles fizeram... É, é muito bonito a, a, o mocap que eles fazem do... do como é? Judge? Não é Judge. Quem, quem que é o cara que faz o Kratos? Agora é, não lembro o, o nome. O, o moço lá do Star Trek. É, enfim... Não, não é, é do Star Trek, é do Stargate. Isso. Battle Star Galáctica. Não, do Stargate, mano. É Stargate. Christopher Sim, Judge, é isso, né? É, é o, o André acabou de confirmar. O Christopher Judge, ele tá muito bem. E é impressionante como o Kratos, ele continua sendo um personagem estoico, como ele é, como ele é desde o primeiro. No, até mesmo os mais antigos ele já era um pouco, mas ele gritava demais, né? Mas desde o primeiro ele se torna um personagem muito estoico, muito ensimesmado, né? Ele fala, ele fala através de grunhidos, né? Só que nesse... A impressão que dá é que os grunhidos dele têm um significado muito mais profundo do que no primeiro. Ele fica quieto, né? E, e ele tá falando mais nesse também, eu acho. Sim, ele fala mais nesse. E uma coisa que ficou muito aparente pra mim, não sei se você pegou, se, se você sentiu isso também, Sushi. Ele tá velho. Sim, ele parece bem mais cansado. É, é a primeira vez... De, o, o primeiro já tá claro que ele já tá mais velho, né? Mas nesse, tem uma hora que... A câmera mostra e ele tá deitado assim, e a câmera dá um, um foco assim na cara dele. Cara, eu nunca pensei. E é essas coisas, né? De ter crescido com o um personagem, né? Eu nunca pensei em ver o Kratos velho. Uhum. Ele e sempre é... foi o deus que explode todos os deuses. Exato. Eu nem sei. Perdão se isso também for alguma forma de spoiler que o de 2018 aborda, não cheguei, mas eu nem tenho noção disso. Ele, ele envelhece? Uh, porque eu achei que ele era um deus ainda. Ele, ele, ele é imortal por idade ou eventualmente ele vai envelhecer e morrer? Isso é deixado claro? Isso não é tratado. É. Mas eu acho que talvez ele é imortal até ser matado? Tipo uhum. um elfo? É. Mas eu acho que ele envelhece. É, mas eu acho que ele tá ficando mais fraco, digamos assim, com o tempo. Que ele... Nesse tem umas horas, assim, que... Tem uma, tem uma hora, Teixeira, acho que você vai... Não sei se você chegou lá, foi recente pra mim, assim, Que dá uma explosão e empurra ele com tudo numa escada. Ah, sim, sim, já passei por isso. Do jeito que ele cai na escada... E eu pensei, morreu. É, Porque tá agora há pouco é. o Kratos tava, tava cansadaço. Se não morreu, ele, da... ele, ele quebrou uma, a, a, o quadril. O ciático. O ciático é, não, ele... É do jeito que ele bate. Eu fiquei, fodeu. Porque ele foi uma careta na hora. Eu, putz. Uhum. Aí sentiu. Ele, essa aí ele sentiu, hein? É, mas, mas ele... Né? É, é, tem toda essa parte de... Kratos que eu, que eu acho muito foda, sabe? Tipo... E aí tem um... um isso acaba pra, pra mim jogando um pouco contra o resto do jogo. Que é... Eu tô muito mais 
é, interessado em ver o que, que o Kratos está fazendo, o que, que ele está pensando, que necessariamente os outros personagens. E como o Kratos não é tanto essa força de impulsão da história como o Atreus é, por exemplo, às vezes eu fico meio tipo, ah, mas eu, eu, quero, eu quero ver mais do Kratos, sabe? Tipo, não quero ver esses outros personagens, eu quero ver mais do Kratos. Sente que talvez o jogo esteja criando um cenário pra passar o bastão uh, e aí ter o deus da guerrinha lá na frente com o Atreus? Eu, eu acho difícil eu a gente também. falar disso sem zerar o jogo. Acho que se zerar a gente vai ter uma resposta concreta, talvez. É, eu acho que inclusive vai ser concreta, né? É, mas eu acho que sem zerar vai ser difícil responder isso, não, é. não sei. Aí daqui a quatro anos, God of War Kids... Yeah, yeah, oh, é, Kid oh, of War, <risos> Boy of War. <risos> Mas assim, uma coisa que dá pra falar é que se essa série continuar fora da mitologia nórdica, eles vão perder muito, muito personagem bom. Uhum. Não que eles não possam construir novos muito legais, mas existe todo uma, uma, um casting novo de pessoas que você vai conhecer no, no Ragnarok que são muito interessantes, são muito legais, é, são personalidades que você, ainda mais agora, sabe, tipo, com a, a coisa de Marvel, sabe, que você vê tanta coisa de mitologia nórdica por conta do Thor, da, da Marvel, é muito interessante você ver uma outra mídia, um outro autor, tratando desses personagens de uma maneira muito diferente do que a gente tá acostumado com a Marvel, saca? E isso dá uma profundidade e faz um... Inclusive, pra mim, cria até um choque do tipo... Meu Deus, como, como é lixo as coisas da Marvel, sabe? Tipo, como, como eu, os mesmos você personagens... Você vai me olhar nos olhos e falar que Marvel Snap é um lixo. Não, nunca. Marvel Snap é um Snap. Mas é impressionante como a construção dos personagens em bem menos tempo que o, o, o God of War tem, porque, enfim, é só um jogo agora, né? Eles estão construindo personagens muito mais profundos, muito mais interessantes, com muito mais é, 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 camadas do que a Marvel um dia sonhou em fazer. Sabe? Mas você tá exemplo. falando especificamente em relação aos personagens nórdicos da Marvel? Eu não sei se eu entendi a comparação sim, direito. Sim, sim, tá. sim. É, é exato. É, se você pegar todo o, ar, todo, todo o casting da, da galera de Thor e comparar com o que, que tem de personagens nórdicos no God of War... É muito mais interessante. Muito, Mas o, muito o Luiz fez um comentário contundente e falou: pô, só um jogo 40 horas. Você soma todos os filmes do Thor, não dá 10 horas. Mas eu digo anos, né? Anos pra trabalhar cada um dos personagens, né? Eles tiveram muitos anos pra trabalhar muitas coisas nesses personagens e eles fizeram, tipo, a profundidade de um pires, né? É, não... é, e, e assim, nessas 40 horas de jogo, não é o tempo todo que é diálogo e né, aprofundamento dos personagens. É. Deixa eu perguntar, aliás, diante disso, porque eu vi vários comentários elogiando muito o Odin, dizendo que especialmente Sim. o ator do Odin é fantástico e que ele, ele tem uma presença forte no Nossa, jogo. Nossa, é foda, é foda. Eu não que... É, é, nessas coisas que eu, não, eu tenho medo de entrar pra não ser spoiler, né? Mas sim, o que eu posso falar é o Odin é incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Eu acho que todo mundo tá muito bem nesse uh -huh, jogo de personagem. Uh -huh. Tipo, o Thor é muito interessante, o Thor. Muito, muito. A impressão que eu tenho, eu não tenho os números, obviamente, mas a impressão que eu tenho é, é que esse jogo triplica o número de personagens em relação ao primeiro. É. é. E todo mundo que é apresentado é muito interessante, é muito bem atuado. As cutscenes são, são bem animadas e tudo mais. O que é engraçado, porque o jogo que eu tava jogando antes desse era Gotham Knights. <risos> e no Gotham Knights... O Heitor Knights... ama, viu? Então, não, peraí, 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 peraí. Pera, pera, pera. Ama é forte, calma lá, calma lá. <risos> mas o que eu quero falar do Gotham Knights é que os personagens não são pessoas. Não parecem pessoas, não falam como pessoas, não agem como pessoas. É personagem de gibi mesmo, assim. É, é. E tipo, que nem eu, eu até falei no, no, no Vértice, 
Quando os personagens estão conversando, eles não estão falando um com o outro. Eles estão falando frases pro ar, uhum. na mesma sala. A impressão que dá é essa. E é um choque muito grande sair de um pro outro, porque nesse é bem escrito. Os personagens, eles estão falando entre si, eles parecem pessoas, né? Eles Como reagem, né? Isso. Ao que tá acontecendo é. à sua volta, né? Não é simplesmente uma, é, uma leitura de roteiro, né? E alguém aqui levantou no chat, né? Esse, o Odin do, do God of War tá melhor que o Anthony Hopkins. Cara, Anthony Hopkins é um ator foda, mas você botou ele pra, pra ler uma caixa de cereal que é o, os filmes da Marvel? Não tem, né? Não tem é, como. podia ser qualquer um ali, né? É, e aí a, a importância e como eles criam um personagem do Odin nesse jogo, caralho! É tipo, é muito legal. Ele é o grande antagonista ou não é exatamente esse o papel dele ali? Aí, cara, aí ah, a gente é, vai ter é difícil falar é. dessas coisas, né? Aí é muito spoiler, infelizmente não dá. Eu acho que a gente pode, inclusive, depois marcar quando a gente terminar e, e dar um tempo pra galera também jogar. A gente faz um especial com spoilers e tal. Uhum. Porque tem bastante coisa que eu quero conversar sobre esses personagens. Não só sobre esse que a gente tá falando, mas tem vários outros que a gente nem, nem tocou aqui, que eu acho que são super importantes pra série. Mas a importância que o Brock e o Sindri, que são os dois ferreiros, né, tem pra essa história no Ragnarok é muito foda. É muito interessante. É, eles têm bem mais participação, né? É, o papel do Sindri, ele vira meio que um tiozão, sabe? O tiozão da família, ele é o grande confidente do Atreus, sabe? Tipo, se o Sindri não existisse... E é muito louco, sabe? Tipo, Porque no God of War 1, apesar do, dos dois serem muito presentes né, durante a história, eles não têm essa, essa ligação emocional tão forte quanto você chega no Ragnarok. E, cara, se não fosse o Sindri, o Atreus, ele é surtar muito mais rápido, sabe? É. Tipo, ia ser um, uma pessoa muito zoada da cabeça porque ele não tem com quem falar. E aí, inclusive, é um dos pontos, sabe, durante o jogo que, tipo, ele se sente sozinho. Ele se sente muito só. Porque é ele o pai o tempo inteiro. E agora o Mimir, né? E o pai não é exatamente a melhor companhia do mundo. Exato, né? exato, exato. E, e, é, e é engraçado que os dois são BFF, né? O Sim. Atreus e o Sindri. Um do outro. É, é, exatamente. É, aí tem umas coisas que acontecem assim que o Sindri fica com ciúmes. É. Tem umas coisas que ele fica, tipo, cruza os bracinhos assim, tipo, ah, tô de mal. É. É. É, o Sindri é muito bom, cara. O personagem é muito legal. É, ele, ele, ele é bom. Então, assim, pelo menos no que, no que dá pra falar, né, sem estragar para outras pessoas e tal, você, Teixeira, tá gostando tanto do desenvolvimento do Kratos quanto do Atreus, pelo que eu entendi. E me Sim. parece que... Apesar do Kratos ainda ser seu favorito e ter coisas interessantes acontecendo, tem um foco maior no desenvolvimento do Atreus, se eu entendi. Exatamente. Aqui ele se desenrola melhor do que no primeiro jogo. É, é eu sinto que enquanto o primeiro era um, era um jogo sobre o... Uma história sobre o Kratos e essa fase que ele tá, o 2, apesar de ainda ter a evolução dessa fase, ela é, é mais sobre a evolução do Atreus. Uhum. uhum. O, o que eu acho que faz sentido, dado assim, eu agora já passou anos, a gente até acostumou, mas eu não sei, eu não sei você, Sushi, eu tava lá do Teixeira na hora e eu lembro o choque de quando teve o trailer revelação aparecendo o Kratos barbudo pela primeira é, vez e a gente, é. pera, isso é agora War? O que, que tá acontecendo? É um reboot e tal? Então é muito compreensível porque, uhum. cara, era impensável que um personagem da profundidade de um Pires pudesse virar aquela figura que de repente estava fascinado, né, com tudo ali, assim. Sim, então, só sim. que ao mesmo tempo faz sentido que essa continuação seja para desenvolver esse filho que né, foi introduzido ali, talvez esse grande elenco. Me parece uma progressão meio, meio uhum. natural das coisas, né? Sim. E, e, e ao contrário do Teixeira, eu tô gostando de acompanhar o, o Kratos e, e o resto da galera, mas é o Atreus que tá me pegando mais. É mesmo? É, porque tipo eu ainda me irrito com as partes que ele é só um adolescente sendo rebelde. 
Me irrito. Mas os... As coisas que ele tem trazido pra história... Eu tenho achado mais interessante, assim? Sim. É que eu não posso dar spoilers, mas tipo, tem momen momentos chaves, assim, da história. É com ele que eu penso, ah, aqui eu tô começando a gostar mais. Porque o jogo, eu comecei não gostando muito, pra ser sincero. Uhum. Porque o primeiro, eu acho que ele tem um começo que te pega muito mais. Em parte por causa do histórico de God of War. Você quer ver o que tá acontecendo, tananã. E nesse, ele não só tenta emular as batidas do começo do primeiro. Como a gente, e como a gente já viu, e a gente já sabe que o Kratos tá nessa. Perde a surpresa. Então, tipo... Ah, vai ter alguém que vai na casa. Aí vai ter uma luta que vai ser mega cinematográfica. Aí vai ter isso e aquilo. Que eu falei, o começo... As pessoas, três primeiras horas... Parece que é batido por batido replicando o primeiro. É, é. Mas eu acho que é, eu acho que é proposital, Tá? Porque é tão parecido que é tipo, cara, não tem como os caras não ter percebido, né? Sim, sim, eu imagino que seja. Porém, mais desinteressante pra mim. Sim, concordo. Ou no caso, é menos interessante pra mim. Porque é interessante no primeiro. Então, o começo eu tava bem frustrado, bem decepcionado com o jogo, pra ser sincero. Principalmente porque ele começa bem linear. Bem... Nossa, ele demora muito, muito... Pra começar a ter as áreas mais abertas, com mais coisas. O começo dele é bem diretinho, com pouca possibilidade, a história não anda. Porque o jogo tá mais longo, tá maior, não só porque tem áreas, mais áreas pra andar de barquinho e fazer coisas. É porque a história tá a conta gota também, na minha opinião. Sim. A, a história, ela é bem mais devagarzinha, bem mais devagarzinha que do primeiro. Então, tipo, o primeiro, eu comentei que eu, ele tem uma barriga, mas no, no último um quarto ali, ou no terceiro quarto mais ou menos do jogo... Esse eu sinto que o jogo inteiro é uma grande barriga. Com coisas boas, mas eu sinto que ele é muito devagarzinho. Mas muito devagarzinho. E nisso que eu acho que eu queria perguntar, assim, porque eu já tinha conversado com o Teixeira um pouquinho antes e até ouvindo ele falar um pouco mais, eu sei que o Teixeira tá gostando do, do, do Ragnarok, certo? Tá, tá... Sim. Mas você... Você diria que você tá gostando, Sushi? Porque eu senti você meio morno, especialmente quando você tava falando de mecânicas e coisas assim. O jogo tá melhorando a, a cada nova área, a cada, nova, a cada novo acontecimento na história e desenvolvimento, eu acho que o jogo melhora pra mim. É, desde que ele começou, por enquanto, a média dele só sobe. Mas, no geral, eu acho que eu tô bem decepcionado com o jogo, assim. Eu não sei se é, se é o momento que eu tô, eu não sei se é só porque ele é Tão próximo do, do, de 2018 e já, né? A gente já viu de 2018. Uhum. Então, e parte da graça pra mim do 2018 era o quão diferente ele era, o que, que ele tava tentando fazer de diferente. É, então, ele perde essas, essas, esses pontos, né? Pra mim, tá, tá meio que uma decepção. Assim, não é ruim o jogo, mas eu tô meio decepcionado. Eu esperava gostar mais dele. Sabe qual é a impressão que eu tenho de ritmo desse jogo? Todas aquelas vezes que a gente pensa... O autor, seja, seja a mídia que for, sabe? Tipo, o autor do livro ou o diretor do filme e tal, não deu tempo para os personagens respirarem, não deu tempo para a história se estabelecer antes de colocar um novo acontecimento no meio e tal, que às vezes afeta um pouco, deixa muito rápido, né? E não desenvolve bem as coisas. Me parece que eles decidiram pecar para o excesso. Então, o que acontece é que a cada novo acontecimento, tem na história, cada nova evolução, sempre, sempre, sempre tem um momento de pensar, um momento de refletir e de absorver a nova informação. Então, quando acontece uma evolução na história, não importa o que seja, os personagens precisam meio que voltar para o seu estado inicial, confabular ali o que, o que eles presenciaram, sentiram e por aí vai, e isso tudo é você jogando, né? Então, você evoluiu a história, daí você volta para um ponto inicial, você vai fazer algumas coisas que não fazem a história andar, você só tá conversando entre si, é, resolvendo alguma ponta solta ou outra, mas nada muito importante, até o próximo ponto de mudança de história de novo. 
E quando você tem isso o tempo inteiro, o que eu tô sentindo que ele faz, esse jogo, é que ele te dá esse tempo para você refletir e absorver essas novas informações, só que ele tá passando muito tempo nesses up and downs, sabe? Tipo, ele tá muito tempos iguais demais. Então ele fica muito tempo alto, muito tempo baixo, muito tempo alto e tempos iguais. E aí dá uma impressão de que tá demorando demais para as coisas evoluírem, sabe? Demora demais para as coisas acontecerem, porque sempre que você vem um acontecimento muito foda, você meio que já começa a perceber, tipo, ah, então tá bom, então agora, é, depois desse, que a gente finalizar esse ato, a gente vai ficar num tempo de baixa. Um tempo onde você vai ter que, ah, vai buscar essa, pra gente passar por aqui, você tem que buscar X ferramenta. E esse buscar essa ferramenta é o tempo que o jogo tá dando pros personagens absorverem a nova informação. E esse tempo é um tempo demorado. Porque muitas vezes é nova área, e aí você chega na nova área, você tem que aprender os novos inimigos que tem naquela área, aprender a, o novo mapa que tem naquela área, aprender... É, e aí o jogo vai te jogando informações, né? O que que é? Qual é o, a história daquela área? Quais são os personagens é, influentes de background daquela, daquela área, saca? Então isso vai fazendo o jogo ficar muito mais paulatino, sabe? O que eu sinto no final é que é um jogo que... Não acho que é um jogo que você vai jogar todo dia, seis horas por dia, pra terminar em uma semana, sabe? É um jogo de sessões. Joga duas horinhas, que é o tempo que você tem, duas, três horas, que é o tempo que você tem pra você ver um novo fator de história e voltar pro início. Porque daí na próxima sessão, você já começa indo pro próximo grande acontecimento. Só Parece que... quase como se tivesse dividido mais nesses capítulos uh -huh. mesmo é. pra... Pra ser é. dessa maneira, em vez de ser um jogo de você maratonar, é mais ou menos o que você tá dizendo. Exatamente, é. É esse o sentimento que eu tenho. É, eu acho que... É, é, não, eu recomendo não jogar esse jogo... Tipo... Como a gente tá jogando, né? Assim. É, <risos> exato, é. O jeito que a gente tá jogando, não existe jeito errado de jogar. Porém, esse é o jeito errado de jogar. É, exato. <risos> Porque ele é um é. jogo que cansa. Ele, uhum. ele dá uma, canse, uma, uma canseirinha. E não, não um cansado de... Nossa, que exaustivo jogar esse jogo. Não, é tipo, já deu, né? É. Vamos, é. vamos, né? Jogar outra coisa, dá, dá, aquele, dá aquele fundinho. Mas é aquela parada, tipo, da, da manhã você. É, vamos ver o que vai acontecer agora. O que dá, dá, dá me aquela vontade de ver. Totalmente sabe? ok, certo? Não, não sei se isso é um problema, vocês veem? Porque me parece, sei lá, não muito diferente de como quando você termina um capítulo de um livro que você olha e fala assim. Uhum, hum, exato. Já são 11h30, eu vou ler mais um capítulo. Não, deixa eu parar por aqui por hoje. Amanhã eu começo desse começo desse capítulo. Não, não me parece ser uma coisa necessariamente ruim esse ritmo. Não, não acho. O problema talvez seja como eu e o Sushi a gente tá jogando, saca? Porque como a gente é. tá querendo evoluir, passar rápido, na hora que a gente sente que o bagulho volta, tipo, volta pra baixa, né? Entre aspas, da história. É tipo, ah, puta que pariu. Agora eu, agora eu vou ter que passar por tudo isso aqui no tempo que o jogo quer que eu passe, porque precisa acontecer dessa maneira, saca? E, e eu também, eu... Na minha cabeça, parte da, do, do meu problema com esse ritmo dele é que o 1, um, na minha cabeça, tinha um ritmo muito melhor. Eu sentia que tinha... É que é um jogo hum. menor, né? Pois é. E aí, por mais que a estrutura seja a mesma, eu acho que é a mesma estrutura, tá? Ups and downs, assim, tipo, de subir, acontece alguma coisa, volta pra baixo. Como é um jogo menor, isso acontece com maior frequência. Então acho que você não fica tanto tempo na, na subida e na, na, na queda, sabe? Da história. É, e eu gostava mais da estrutura do 1 um também, de, de voltar pro, pro lago, sabe? Uhum. Faz coisa, volta pro lago. Faz coisa, volta pro lago. Faz coisa, volta pro lago. Pra ter aquele o hub que você vai aos poucos abrindo ele. É. Eu, eu gostava desse ritmo e não tem isso aqui, né? Vocês acham que isso pode ser um pouco resultado de eles terem decidido não fazer uma trilogia e fechar a história nesse segundo jogo, em que esse segundo jogo é quase como... Dois jogos do tamanho do primeiro em um só? Faz sentido isso? Ou... Eu acho que faz sentido, no sentido deles estarem que, 
deles estarem contando muita coisa de uma vez, mas ao mesmo tempo a maneira que eles estão contando, eu acho que não tinha como dividir no meio ela também, sabe? Sim. É, eu tenho a impressão que ele é como se fosse miojo. <risos> miojo pra mim hoje em dia é um saquinho é pouco. Dois sacos é muito. Uhum. Então, é, pra mim, é tipo dois jogos a mais de, de God of War, eu acho que é demais. Não, não tem, acho que não tem nem história pra isso. Eles iam ter que fazer uma, uma exceção de linguiça gigante nos dois jogos, sacou? Só pra deixar claro, o que você tá comparando é a quantidade, não a qualidade da comida miojo. Exato, porque miojo é incrível. God of War é melhor do que comer um miojo em termos de comida. Será? Um miojo Será? Não com sei. ovinho cozido assim? É, miojo é horrível, sei. desculpa. Miojo é uma merda. Você tá enganado, mas tudo bem. Você tá no seu direito. É isso. É isso. Teixeira ficou bravo. Acabou Deixou o cisão no overloader, é isso. Não, perdão. Tem mais alguma coisa que vocês queriam falar? De, é, que eu interrompi? Alguma coisa? Eu, o, a, a brochada que o God of War me deu me fez não querer jogar mais o Horizon. É só isso que eu queria dizer. <risos> Você tava jogando o Horizon Forbidden West agora? Não, é que eu não joguei o Horizon ainda. Mas eu queria jogar ele... Antes do final do ano, né? Aí jogando uhum. esse jogo, eu pensei... Putz, acho que eu cansei da fórmula da Sony. E me deu menos vontade ainda de jogar. Cara, eu, eu, eu joguei... Eu não terminei o Horizon, o, o novo. Forbidden West, né? Mas eu acho que o God of War tá anos luz na frente ainda. A, apesar de eu, de eu... Eu também não terminei o Forbidden West, o Elden Ring. Raptou minha atenção. Uhum. E aí eu não voltei a ele. Mas ainda é bem diferente porque... Forbidden West é, em certa medida, um jogo de mundo aberto relativamente tradicional, né? Vários pontos pra você ficar repetindo as mesmas coisas. God of War não é isso, certo? Ele tem uma certa abertura. Pode até ter missões que se repetem um pouco. Mas é, ele é mais conciso, não? Sim, sim. Tipo... Mas eu digo mais dessa fórmula Sony, sabe? Que tem uma pegada meio semelhante... De jogo pra jogo, do sim, Ghost of Tsushima pro, pro Horizon. Os jogos da Sony são tipo série prestígio da HBO. São boas, Exato. mas tem uma hora que você pode ficar um pouco cansado da seriedade é. da, e de quão sisudo é tudo e, e é, coisas e, assim. E com o formulaico as coisas são, sabe? Porque apesar de ser muito bem produzido, é muito... Me parece que faltar personalidade às vezes, sabe? Porque é tudo muito redondinho e, e né, lisinho e... Eu não sei... Me dá, uma, me dá uma canseira. Então você odeia os jogos da Sony, é o que você falou. Não. Jogo AAA, no geral, tem de ser mais assim, né? Tipo, de não, a gente vai ser tudo calculado, perfeito, pra ser, agradar o maior número de pessoas possível. Então vai ter que ser tudo... Dá uma canseirinha às vezes, sabe? Uhum, uhum. Concordo com o Sushi. Assistir só séries tipo Ruptura o ano inteiro, sem, sem poder em nenhum momento você assistir um, um regular show, sei lá... É chato. Acho que fica chato. Então, é, mas é, eu, eu é, que, é que regular show ainda é bom, sabe? É que às vezes você quer só uma, uma, uma trecheira. Às vezes você precisa de Gotham Knights na sua vida, tá ligado? Às, Exato, vezes, você é, às vezes você precisa de Marvel Snap. Sabe, Marvel Snap é incrível. Eu, eu preciso... É. Tá, tá foda, cara. Tá foda. O, o meu ponto só é com apenas um show que é, um, é, é uma, uma mídia diferente, com um gosto diferente, sabe? Tipo, é bom ainda, mas é, é muito diferente. E aí, tipo, se você assiste é, Ruptura... E depois assiste The Bear. E aí depois você vai pra, sei lá, This Is Us. É tipo, são todas séries muito boas, mas é tipo... Ah, é tudo tão, tão mais... Tentando ser, né? High caliber, né? Tipo, tenta ser uma coisa mais, maior e tal. Que fica... Ah não, cheio. Eu quero ver uma coisa mais, mais de boa, sabe? Me eu dá entendo. um Vampire Survivors. É, é, não, mas outro incrível. O Stavos falou, às vezes você precisa daquela série das freiras assassinas. É isso, exato, exato, é demais essa série, inclusive. <risos> exato, é. 
Eu queria, então, acho que aproveitar, eu queria, depois que vocês voltassem só pra talvez dar uma concluída, mas eu queria abrir pra perguntas do chat, tudo bem? Às vezes algumas bora, dúvidas bora, pontuais. Bora. Então, gente, é, qualquer pergunta que vocês tenham que não tenha sido abordado aqui, que dê pra eles responderem, manda bala aí que a gente pode ir respondendo. João Queiroz já abre aqui dizendo, e as opções de acessibilidade? Vocês chegaram coisa pra hora? caralho, coisa é. pra caralho. Muita coisa, muita. muita coisa, muita. É seguindo a tendência agora dos jogos da Sony desde o The Last of Us Part 2 de cada vez mais opções de acessibilidade, o que eu acho incrível. Mas confesso que, tipo, eu não, não sei ponto a ponto que tem, né? Mas tem muita coisa. O Picasso pergunta, o Odin é fordo? Não. Não, ele é, ele é um senhorzinho magro. É, mas, mas ele é aquele senhorzinho com pochete já, sabe? Pochete barriga? Ele tem cara de tio, ele tem muito cara de tio. Tem, tem. É, 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 assim, pessoal Agostinho Carrara, só que velho. É, sim, perfeito, ótimo, é isso. Ah, o Vitor mantou a pergunta se é jogável no Playstation 4 base. Nenhum de vocês jogou no PS4 não. base, né? Não. Eu, eu consigo responder por relatos terceiros. O Jim Park, quando... Porque teve umas duas semanas, eu acho, liberou uns previews né, do jogo. E ele jogou especificamente no Playstation 4. Ele mencionou que era, que era tranquilo. Eu, eu realmente duvidaria que o jogo rodasse mal, porque é onde a esmagadora maioria das pessoas vão jogar, certo? E é um jogo, de novo, reforçando, ele é, ele é muito parecido, tá? O 2018 e o Ragnarok, inclusive em termos gráficos, tá? É, o, o Ragnarok, me, pra mim, me parece um jogo de PS4 bonito. Ele não é o salto gráfico que você esperaria de um jogo AAA no PS5, sabe? Ele, ele não é, sei lá, nem Demon Souls Remake de, de é. visual. Assim, eu sei que o scope é diferente, mas não tem, não tem esse vislumbre, esse uou, caralho. Eu, eu entendo alguém que tá com o Playstation 5 poder ficar um pouco decepcionado com isso, porém, dado a quantidade de Playstation 5 no mercado e de Playstation 4 no mercado, e que ainda por cima o primeiro jogo é um jogo de Playstation 4, por mais que tenha saído no PC, eu acho absolutamente compreensível que o foco tenha sido um Playstation 4, certo? Garantir uhum, que o claro. jogo tá show num Playstation 4. É, não, não faria é, muito sim. sentido deixar o PS4 cagado nisso e focar só pra PS5, né? E só, só um, um ponto rapidinho de, de comparação, eu joguei o God of War 2018 de novo no PS5. Então pra mim tá ainda mais fresco, tipo, é muito parecido. Muito, muito, muito parecido mesmo. Tipo, é, eu acho que talvez a grande diferença que você vai sentir entre é, é, ele jogar ali no PS5 e no PS4 é frame rate. Acho que vai ficar bem claro, assim, tipo, coisas de frame 4K. rate. É, 4K, exato. Mas, de maneira geral, eu acho que deve rodar muito parecido com o que foi God of War 2018. Mas, como o Heitor disse, o jogo foi nivelado pelo PS4. Então, uhum. eu imagino que no PS4, rodando lá nos 1080p 30 frames, que eles já falaram que vai ser isso, né, o spec, né, no, no PlayStation 4 base, vai rodar tranquilo. Que é como a gente jogou o de 2018 e... Sim. Tava foi totalmente ótimo. ok, certo? Não... Uhum. Só falaram que... Até lembraram aqui no chat, falaram que o PS4 virou uma turbina, mas até aí, né... Acho que <risos> são poucos os jogos que não transformam o PS4 numa turbina. É a feature do PS4 já, né? Você põe o pezinho em cima pra ele não sair voando e tá tranquilo. <risos> Diabo Stanga pergunta se vai ter Teixeira of War a partir do dia do lançamento. Não, porque eu não tenho nem a placa de captura. E Você já deve PS... ter terminado até lá também, né? Sim, é, já terminei. Eu poderia até jogar de novo, só que no modo hard, sabe, por exemplo? Fazer um New Game Plus, sei lá. Mas acho que não, gente. A Plast pergunta... Sushi, o Heitor deveria começar por esse como um experimento social? Assim, se, o, se, se a ideia for estragar a experiência do Heitor, acho que pode. <risos> Pô, da hora, da hora. Parece um objetivo, um objetivo válido, show. É. Que, que esse, os jogos, os dois são tão parecidos entre si que não vejo nem por que começar pelo dois, sabe? A pessoa jogaria pelo dois porque ele é o recente, a pessoa quer jogar o que acabou de lançar. 
É que eu acho que vai... Como eu ainda acho que o foco é a história, começar pelo 2, você vai perder a parte mais legal, que é muitos dos personagens que você conhece e vão pro, pro Ragnarok, você conhece no 1 um, e vai pro Ragnarok, você perde a construção dessa amizade, a construção desse, desses laços entre os personagens, aí vai ficar... Aí você vai jogar o 2 só pelo que é a parte mais... Menos polida que é o combate. Uh, Rafael Sef fala: alguém sabe se vai ter DLC? O primeiro, o primeiro não teve DLC, teve não, tipo, não, não de mais história, não. pelo menos, né? Não. Não. Eu acho e que não eu, se, não vi, eu não vi não nada. Falaram nada do 2 ainda, né? Eu, eu imagino que se fosse ter, seria do tipo. Ah, uma aventura do Mimir, a parte, sabe? Alguma coisa assim, uma aventura dos, dos ferreiros, a parte. Porque me parece muito difícil que eles botariam Kratos e o Atreus em mais histórias de DLC. Me parece difícil uma história do Mimir, já que ele é uma cabeça, mas... Eu só dei um exemplo hipotético, eu não tinha a menor é. ideia do Mimir. É, <risos> é o, Heitor, o Heitor não jogou nem o primeiro inteiro. Fiorim pergunta, qual é o próximo blockbuster da Sony? Eu acho que vai ser o Miranha 2, né? É. Eles não anunciaram ainda, mas provavelmente. Não, eles anunciaram o Miranha 2. Anunciaram? O jogo? Sim. Anunciaram? Sim, cara. Spider Marvel Spider-Man 2, sim. Que até tá confirmado que vai ser o Venom. E a gente presume que tem o Craven também pela, pela narração do... Narração oh, do nossa, trailer. eu, eu não <risos> lembro. Mas é isso aí, gente. Trabalho com isso. Tá anunciado. Tá confirmado que vai ter o, o Peter e o Miles juntos até. Show! <risos> é, Duarte pergunta, essa aqui é importante. God of War Ragnarok ou Trombone Champ? Assim... Eu me diverti mais com o Turbo Champ. Ah, vai se fuder. Ah, Sushi, sério? Mó chato aquele jogo, porra. Pô, o Champ é maneiro pra caralho. Bota Trombone Champ aí por 35 horas, Sushi, depois você me fala. <risos> Nossa, eu achei um saco o Trombone Champ. Eu não joguei God of War Ragnarok e eu tô indignado com essa resposta aqui. <risos> Uma coisa não anula a outra. Não é porque um é, não, não existe, tipo... Quando coloca isso, não quer dizer que um é ruim e o outro é bom. Sushi. Eu me diverti mais com o Trombone Champ. Trombone Champ eu ri muito. Me diverti muito. Me deu é... alegria, felicidade. Eu lembro, eu lembro que no chat alguém perguntou sobre dublagem. Cara, eu não joguei dublado nenhum e nem o Ragnarok. Então eu não, eu não sei. Mas assim, o original tá foda. Foda. Só, só um ponto que é importante que, tá, que eu acho que as pessoas provavelmente... Se já não viram em algum trailer, alguma outra coisa que já rolou, se preparem pra, pra achar super esquisito a voz do Atreus, tá? Pelo menos pelo, pelas primeiras horas. Ele tá, tá dando uma desafinada de vez em quando. Ai, pai. Não, não ele já não desafina mais, só que já é uma outra voz. Caralho. Inclusive, eu li em alguma, alguma matéria falando que, inclusive, isso foi um problema pro jogo, né? Porque é o mesmo ator, parece, e aí que faz o Atreus. E aí ele mudou de voz, né? Ele cresceu. Uhum. E aí é tipo, caralho. Que caralho, voz o, Kratos, o Kratos manda um boy. E aí ele manda um man. É isso? É. <risos> Dead. É, é algo assim. Uh, o Vitor Bass pergunta A revelação do final do primeiro Tem alguma influência na jogabilidade E novos poderes? Não Não. Diabo de Tanga Essa aqui é óbvia, só hipotética Mas ele fala Quem leva o GOT? God of War ou Elden Ring? Trombone Champ <risos> mas é, assim, Vampire Survivors mas, ó, Vampire Survivors tá no meu top 10 do ano Fácil, viu? Meu também, meu também. Fácil é, Mas dentre os dois aí Elden Ring é Putz, mais cara, a minha praia. Eu acho que é o Den Ring pra mim também. É, pa, pa, Com muita pa, pa. dor no coração, mas... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bob Atom fala... Vale a pena pegar na pré-venda ou é melhor esperar uma promoção? Ah, Depende do quanto você gosta é, de God of War, né? É. Ou, ou do quanto você pode pagar no jogo lançamento também. Porque o jogo lançamento tá caro pra caralho. Né? Não que isso vai diminuir tão cedo, né? Também. Hum, As talvez. cópias físicas caem... 
rápido de preço. É? É, é só a Nintendo que segura pra sempre os valores. O, uh, esses jogos, no geral, não demora tanto assim pra, pra cair o valor. É, mas assim... Eu... Eu, 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 eu comprei na pré-venda até descobrir que eu ia receber. Aí eu devolvi minha pré-venda. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiz isso, né? Eu nunca tinha comprado um jogo na pré-venda na minha vida. Se eu, tivesse, se, se eu tivesse esperado, se eu não tivesse recebido, eu teria achado do caralho ainda. Sabe? Da hora. Oh, tem pessoal falando que já tá achando a versão física mais barato que a digital já. É, eu tinha comprado a minha pré-venda numa versão física por 280. Lembrando, só dizendo, se você quiser muito comprar na pré-venda, ou mesmo depois, você pode sempre usar o nosso link de filiado da Amazon, que tá aí no chat. E aí a gente ganha uma, uma comissãozinha cada vez. Só dizendo. E não sai, e não sai um real mais caro Exato, pra vocês. Exato, não sai. Você se sente até mais leve por pensar, nossa, tô, tô <risos> ajudando o Heitor a, a tomar um milkshake. <risos> é, só dizendo, só dizendo. Mas acho que acabou as perguntas, hein? É, eu não tô vendo mais, mais nenhuma, nenhuma pergunta aqui. Eu, então, queria algum, algumas considerações, assim, finais entre aspas, porque, de novo, vocês dois não terminaram. Eu imagino também que muito... Vai pesar muito se a conclusão é boa ou não, certo? Dado o quanto que a história é importante pra vocês, né? Olha, dado a quantidade de 10 que esse jogo tá recebendo, o final deve ser muito bom, vamos torcer. Mas a minha, minha consideração intermediária aqui é legal. Tem melhorado... A cada área, mas eu tô achando meio longo, meio enrolado e um pouco decepcionado dado o primeiro. Que o primeiro, tipo, eu gostei pra caralho do primeiro, assim, no geral. E esse deu, deu, deu uma desinflada, assim. Deu, deu até vontade de rejogar pra saber se eu que desinteressei ou se o dois que realmente comparado a um tá mais desinteressante. Mas se você gostou do 2018, eu acho que não tem por que não jogar esse jogo. É. É, okay. Eu concordo, concordo, concordo com o Sushi. Eu, eu, eu tenho dois pontos importantes. Se você for jogar esse jogo, meu primeiro conselho que eu acho que vale inclusive pro God of War de 2018 é talvez não tente fazer tudo na, de cara sempre que você vê alguma coisa. Eu acho que é melhor às vezes você evoluir bem a história porque você vai pegar uh, os itens necessários para você abrir portas, para você abrir partes do, da, da fase que você não vai conseguir de, de começo. E aí... Se você tenta explorar tudo no cenário, toda vez que você chega no novo cenário e você tenta explorar tudo ali, você vai inflar um jogo que já tá inflado. É. Não é inflado, mas é um jogo que já tem uma cadência mais devagar. Então, meu conselho é, cara, foca na história principal por um tempo. Quando você sentir que você tem bastante, entre aspas, chaves... É. Quando você, você tiver todas as ferramentas que você já é. encontrou, que, que você precisa, então, por exemplo, ah... Vamos dizer um exemplo que não tem no jogo, tá? Não tem um botão de pulo. Perguntaram, mas você tem um botão de pulo? Não tem um botão de não. pulo. É... Então vamos dizer, ah, tem essa área aqui que você sabe que é pulo dupla. Tem aquela área ali que você sabe que é um gancho. Quando uhum. você pegar tudo que você encontrou até então, aí você revisita. É. Porque é um jogo muito lento de revisitar. Muito lento. Quase não tem combate revisitando, mas é muito linear os caminhos. Não é um, um lugar amplo e de fácil acesso e rápido. Então, só revisita quando você tiver muita coisa. Ou, tipo, tudo ou quase tudo que você vai precisar naquele lugar. E, e também vai saber se, eventualmente, até tem alguma coisa que acelera esse processo pra além do ponto que vocês chegaram, né? Às vezes alguma coisa é, que você exato. Tá é, Pois é. é. Exato. Às vezes pode ter algum tipo de, 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 de travessia que a gente não tem ainda, né? Que pode ser mais rápido. Enfim. É, esse é o primeiro ponto. Que, então, pra quem for pegar esse jogo, já fica ligeiro pra uh, tomar cuidado com isso e não... Não sentir ainda mais forte esse ritmo mais lento dele. E a outra coisa é, eu... 100%, tipo, 
o final da história desse jogo vai ditar muito o que, que eu acho sobre ele. No momento, eu tô ali, tipo... Pô, tá legal, é, é um monte de personagem que eu gosto. O Kratos tá ainda mais interessante pra mim como personagem. Os novos, a, a, o novo casting é muito legal, muito interessante. Tem muita coisa pra você aprender ali. Eles trazem muito sabor pra história que você tá ali uh, assistindo, consumindo. É muito legal. Mas ele tem esse ritmo. Esse ritmo esquisito. Não, não sei, eu não consigo nem falar que é esquisito. Esse ritmo... Dele, diferente. É um ritmo que, você, que a gente possivelmente não tá tão acostumado assim com jogos de maneira geral. Uhum. Ele parece que é uma série... Ele parece que é, a série, é tipo meia série Anéis do Poder, que são episódios longos, uma hora. E, as, e tem alguns episódios aí no meio dessa primeira temporada que a gente assistiu que não acontece muita coisa. E aí você fica meio tipo... Puta, eu assisti um episódio de série de uma hora e não aconteceu tanta coisa. Não evoluiu a história, parece, sabe? Então é um jogo que tem mais essa... Esse sentimento. Mas assim como Anéis do Poder eu achei foda pra caralho quando você pega a primeira temporada inteira, até o momento é isso que eu tô sentindo no God of War. Quando você pega e analisa, dá um passo pra trás, olha a, o que, a, a, a tapeçaria que você tá pintando, que você tá construindo ali, foda demais. Assim, eu, eu acho do caralho, tô, tô gostando bastante. Mas se eles cagarem no final, puta, eu vou revisitar esse meu comentário. Entendi. Uh, acho que reiterando, ele sai na semana que vem, certo? Sim, dia 8. Dia Exato. 8 de... Qual mês a gente tá? Novembro? 8 de novembro. novembro. É. 8 de novembro. Não, pera, tá dizendo que é 9 de novembro, Sushi. Ei, desculpa. Desculpa, na minha cabeça era 8. 9 de novembro, que é a próxima quarta-feira, tá? O Teixeira vai falar mais né, no podcast depois de terminar. O Sushi, eu imagino que lá do lado de jogabilidade tam, também... Mas eu acho que por agora é isso, certo? É isso. é isso. É isso. Sushi, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho do, do Bom de Guerra Ragnarok. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer. Pessoal que quer te acompanhar, acompanhar o Jogabilidade, eu imagino que assim, 90% de quem tá aqui deve já conhecer o Jogabilidade, mas porventura alguém que não conheça, o que, que é o Jogabilidade quem é você? O Jogabilidade é o Overloader 2, a gente <risos> faz meio que o mesmo tipo de conteúdo, então, né, que é podcasts com esse tipo de cobertura, podcast, podcast que a gente fala de notícias e cobre lançamentos, é um podcast que a gente faz mais aprofundado e tal. Então se você gosta do Overloader, dá, uma, dá um pulinho na Jogabilidade, se você procurar Jogabilidade, o nosso SEO é bom, então se você colocar Jogabilidade no Google... Vai estar tá a gente lá, vai estar tá o canal do YouTube, vai estar tá, o Twitter, vai estar tá o site, as, as porra tudo. Então é isso. É isso. Aí ah, também vocês podem procurar por Sushi Zero no Twitter. Acompanhar o Twitter. Tá, no, no Instagram você também é Sushi Zero? Não, você é Fonseca lá. Eu não, é meu, meu Instagram, eu só, só stalkeio só. Eu sou lurker no Instagram. Eu nunca postei absolutamente nada. Só vejo assim os stories de vez em quando. A única rede que eu uso mesmo é o Twitter. Que é, do jeito que tá indo, eu acho que eu vou parar também. <risos> é, do jeito que tá indo, eu não sei por quanto mais tempo as pessoas <risos> é. vão ter interesse no Twitter. É. Entendi. Tá bom, Teixeira, você também, muito obrigado. Muito obrigado, você também teve um dia corrido da porra hoje, mas tá aqui pra conversar com a gente. É nóis. É, muito, muito obrigado. E, e é isso, gente. É, quem porventura chegou aqui, né, porque tava escrito God of War e não conhece... Uh, segue a gente, twitch.tv barra Overloader é, assina o feed do nosso podcast em qualquer agregador de podcast ou no Spotify é Mothership com C, né? Mother, C-H-I-P você uh, pode acompanhar a gente porque semana que vem no nosso Mothership de, de ao vivo terça-feira que vai sair na quarta, o Teixeira com certeza vai ter um pouco mais pra falar de God of War certo? 
Certo. Ok, gostei da confiança. Boa, boa. Certeza, isso vai acontecer. Certo. Uhum. certo. É isso. A todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo ou tá ouvindo a edição gravada, muito, muito obrigado pela companhia de vocês. Uh, espero que a gente tenha conseguido responder as perguntas que estavam que, que ali no chat. Uh, e é isso. A gente vai ficando por aqui nessa edição extra e a gente vai estar tá ainda de volta essa semana com o um episódio de notícias, mas de volta semana que vem com o Mothership falando mais de jogos. Beleza? Beleza. Então é isso. Tchau, gente. Bom resto de semana pra vocês e até uma próxima. Tchau.